1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Une nouvelle soirée de violence cette nuit dans la capitale qui a donné lieu à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Nous serons avec Mathilde Ibanez dans le 12e arrondissement de la capitale pour constater les dégâts. À tout de suite, Mathilde. 11 stations service réquisitionnées ce matin dans les Bouches-du-Rhône pour assurer le ravitaillement des professions prioritaires. La crise s'intensifie. Les pénuries d'essence, on en parle avec Laure Para en direct avec nous. A tout de suite, Laure. Emmanuel Macron s'exprime aujourd'hui à 13h. Ce sera à suivre sur CNews. Il devrait, comme hier soir, devant des députés, faire la différence entre le peuple et la foule qui, elle, n'a pas de légitimité. Florian Tardif avec nous. A tout de suite, Florian. Bloqué par des militants, la fac de Rennes 2 est gangrénée par l'extrême gauche. Reportage C News à suivre. Et puis Antoine Griezmann déçu de ne pas avoir été nommé capitaine de l'équipe de France, même s'il comprend le choix de Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé. On en parle. 46 personnes interpellées à Paris cette nuit. La capitale a vécu une nouvelle soirée de tension. Un rassemblement à l'origine organisé par des syndicats Place de la République s'est transformé en face-à-face face entre des centaines d'éléments radicaux et des policiers. Chana.
2: Oui, il y a eu des jets de projectiles, des grenades lacrymogènes et des poubelles incendiées. Le récit de la nuit avec Alexis Vallée.
3: Des incendies à chaque coin de rue. Ici, chaque poubelle a été brûlée. Voici comment ces casseurs s'organisent. Pendant que les pompiers s'occupent de contenir ces feux, les forces de l'ordre déblaient le passage. Les dégâts sont nombreux et les violences urbaines bien visibles. 2h30 de tension, place de la République. Marqués par des tirs de feu d'artifice côté manifestants, les policiers, eux, répliquent avec du gaz lacrymogène. Au total, plus d'une quarantaine de personnes ont été interpellées. Et
1: on rejoint tout de suite Mathilde Ibanez dans le 12e arrondissement de la capitale, près de la place de la Bastille. Mathilde, il y a donc eu des affrontements hier soir, là où vous vous trouvez. Euh, Quelle est l'étendue des dégâts Qu'est-ce qu'on voit encore ce matin
4: Eh bien écoutez Romain, ce que je peux vous dire c'est que les stigmates de euh, ces affrontements hier sont encore visibles ce matin. On pouvait regarder sur ces images de Pierre-François Altermat, plusieurs poubelles complètement euh, calcinées. L'odeur de ces ortures brûlées est encore présente dans cette rue. Plusieurs petits tas de poubelles ont été allumées hier sur le parcours de la manifestation à plusieurs mètres euh, d'intervalle. On peut y voir encore des traces d'incendie sur la route. Un peu plus loin, ce sont des vitrines ou encore des abribus qui ont été euh, tagués ou encore même un scooter complètement brûlé. Ici, les pompiers ont été fortement mobilisés et la police a procédé à plusieurs interpellations.
1: Merci beaucoup Mathilde. En région, il y a également eu des tensions. Regardez ces images tournées au Mans, à Rennes, à Clermont-Ferrand ou encore à Nantes. Des affrontements à Rennes où quatre personnes ont été interpellées. À Lille, le festival Cerimania a été une nouvelle fois perturbé. Une manifestation anti-réforme des retraites a dégénéré.
2: Oui, il y a eu des échauffourées entre la police et 250 individus violents. Des poubelles ont été incendiées et on pouvait même entendre des chants anti-police. Écoutez. Cassez -vous, cassez
5: -vous, cassez -vous
1: Des slogans d'extrême-gauche et un affrontement euh, entre ces militants et, et la police hier soir. Nouvelle journée de mobilisation nationale demain contre la réforme des retraites. Entre 600 000 et 800 000 manifestants attendus un petit peu partout en France d'après le ministère de l'Intérieur. 40 à 70 000 manifestants rien que dans la capitale. Hein.
2: Et 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France dont 5 000 à Paris. 400 à 600 éléments radicaux d'ailleurs pourraient s'inviter dans le cortège parisien.
1: Emmanuel Macron va donc prendre la parole aujourd'hui à 13h sur TF1 et sur France 2. C'est à suivre évidemment sur CNews. Hier, le chef de l'État a déclaré, hier soir, hein, il recevait des, des députés de la majorité, la foule n'a pas de légitimité, contrairement au peuple. Il fait une distinction entre les deux. Florian, après ce qu'a dit Emmanuel Macron au parlementaire hier soir, qu'est-ce qu'il peut dire aux au Français
6: oui, le président de la République qui a fait donc la différence entre la démocratie, le pouvoir par le peuple et l'oclocratie, le pouvoir euh, par la foule. Comprenez que le président ne cédera pas à la pression exercée euh, par certains dans la rue. On vient de voir certaines euh, images euh, d'exactions qui se sont euh, déroulées euh, hier soir un peu partout en France. Euh, en revanche, cela ne veut pas dire, Romain, qu'il ne prendra pas en compte la colère des Français la colère du peuple, donc, non, il faut qu'il trouve les mots euh, tout à l'heure pour y répondre lors de son entretien avec euh, deux de nos confrères. Ainsi, il pourrait euh, ce midi annoncer, selon nos informations, la tenue prochaine d'une grande conférence avec les partenaires sociaux, afin notamment euh, de répondre, Romain, à l'une des principales préoccupations euh, des Français, à savoir l'inflation qui rogne un peu plus chaque jour le pouvoir d'achat euh, des concitoyens après les retraites. Le travail, donc, Romain, et la valorisation euh, du travail, le partage de la valeur qui pourrait, ainsi, espère-t-on, dans l'entourage du chef de l'État, apaiser la colère des Français. Édouard Philippe appelle à une coalition, merci
1: Florian, appelle à une coalition pour stabiliser le jeu politique, dit-il, il le dit ce matin dans le Figaro. Après avoir vu le gouvernement échapper de peu à la motion de censure lundi dernier, le président d'Horizon, ancien garde des Sceaux, mais en garde contre la tentation de l'immobilisme. Il propose d'élargir la base politique avec une coalition de LR à la gauche, hors NUPES. Ça ressemble à une proposition de, de gouvernement d'Union nationale. Alors ça, c'est vrai qu'on l'entend à chaque fois. Chaque fois qu'il y a une crise, il y a quelqu'un qui vient mmh. vous dire qu'il faudrait un gouvernement d'Union nationale. Ça n'arrive jamais. Euh, c'est compliqué. On a entendu qu'il n'y avait plus de droite mmh. et plus de gauche. Il y a une droite, il y a une gauche. Bon. Mais en tout cas, voilà la proposition d'Edouard Philippe. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez nous le dire sur les réseaux sociaux, bien sûr. Les problèmes d'essence dans les Bouches-du-Rhône, 11 stations service des Bouches-du-Rhône réquisitionnées, des réquisitions qui ont commencé ce matin et qui vont durer jusqu'à vendredi matin.
2: Et ces stations devront assurer exclusivement l'approvisionnement des véhicules des professions prioritaires, donc les professions de santé, de secours ou encore d'opérateurs funéraires. Alors on rejoint tout de suite leur para dans l'une de ces stations à Marseille. Laure, quelle est la situation ce matin
7: eh bien, Vous voyez, alors que la station n'est pas encore ouverte, la file d'attente est très longue ici dans le 11e arrondissement. Je suis là depuis maintenant une demi-heure et cette file d'attente euh, s'allonge. J'ajoute qu'un équipage de police est présent pour réguler le trafic. On a vu de nombreuses personnes arriver, pensant pouvoir faire le plein comme dans n'importe quelle station. Mais euh, après avoir été euh, interrogés par euh, les policiers, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester ici parce que face à la situation, hein, près de 54 des stations dans le département manquent au moins d'un type de carburant. La préfecture a décidé pas seulement de réquisitionner une file d'attente prioritaire dans des stations, mais 11 stations complètes dédiées aux professions prioritaires, comme vous le disiez Shana. Et vous voyez à l'image eh bien les gens vont devoir patienter. La station va ouvrir incessamment sous peau puisque le rideau de la boutique vient à peine de se lever. Des gens qui, à mon avis, seront soulagés. J'irai à leur rencontre tout à l'heure, en tout cas, ceux euh, qui font partie des euh, professions prioritaires que vous avez citées, Chana.
1: Merci beaucoup, Laure para Voilà, bon courage à tous ceux qui euh, cherchent à faire le plein. Actuellement, notamment dans les bouches -du Rhône, nous, c'est particulièrement donc compliqué. C'est une euh, vidéo qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Pendant la manifestation de lundi dernier à Paris, un policier a été filmé en train de donner un coup de poing au visage d'un manifestant. L'homme s'effondre et sa tête frappe le bitume. La séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux. Une enquête préliminaire a été confié à la police des polices.
2: Mais oui, La NUPES parle d'actes violents et légitimes commis par des policiers. Écoutez la réponse de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
8: Ne répondez pas aux provocations de l'extrême gauche. Ce que cherche l'extrême gauche, c'est déstabiliser l'État en s'en prenant aux ouvriers de la sécurité. Et je leur dis aux policiers et aux gendarmes, ne tombez pas dans cette provocation. Donc les policiers et les gendarmes, ont mon total soutien. Ils appliquent les règles de la République, rien d'autre que les règles de la République. Et bien évidemment, ils doivent agir en proportionnalité de leur force et en respectant la déontologie. Si des policiers ou des gendarmes ne veulent pas respecter cette déontologie, il est évident qu'ils seraient sanctionnés.
1: Les blocages se multiplient à la faculté de Rennes. Rennes 2, le campus est gangréné par l'extrême gauche et certains étudiants en payent le prix, Chanard Oui,
2: puisqu'à chaque conflit social, il y a de nombreux blocages et des cours sont annulés. Voyez ce reportage de Michael Chailloux.
9: Sur le campus de Rennes-2, les traces de la mobilisation sont partout sur les murs, notamment à proximité du hall où se tiennent les assemblées générales, regroupant 200 à 300 étudiants sur les 21 000 de l'université. De quoi déboussoler
6: certains inscrits en première année. La minorité bloque la majorité. Après, moi, pour le coup, je comprends, j'entends, ils ont des revendications, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a des moments aussi où on a forcément envie d'étudier. De, 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 de,
10: S'ils décident de faire la grève, bah, ils font, mais je vois pas pourquoi on devrait faire de tout l'établissement à chaque fois, chaque semaine, parce que du coup, nous, on est pénalisés alors qu'on ne pas forcément faire la grève. Je sais que l'année prochaine, je ne resterai pas ici à Rennes 2 à la fac. Je changerai de cursus.
9: Deux jours de fermeture administrative en février, trois jours de cours annulés pour cause de blocage en mars, selon les chiffres de la présidence de l'université. L'AG est pilotée par un syndicat étudiant ultra majoritaire, l'Union Pirate, classé très à gauche.
6: Il y a une complaisance de la part de la présidence de l'université vis-à-vis des groupes et des syndicats plutôt marqués très, très à gauche, comme l'Union Pirate par exemple. Ce responsable syndical classé à droite va
9: plus loin. Il affirme que Défense Collective, un groupuscule du Ultra-gauche que Gérald Darmanin envisage de dissoudre, organise des ateliers formation à l'université. Résister à la
6: police, comment se défendre, comment agir en garde à vue. Enfin, Tout ça, ça se passe sur le parvis de Rennes 2, au vieux et au sud de tout le monde. Et euh, ça ne fait pas énormément réagir. La présidence de l'université n'a
9: pas souhaité nous recevoir jeudi pour la manifestation. Les cours sont à nouveau annulés.
1: Voilà, comment travailler dans ces conditions Un dîner aux chandelles, mais au euh, sens propre du terme. C'est une action lancée par une trentaine de restaurateurs lyonnais pour alerter le gouvernement sur les prix de l'énergie. Ils réclament un encadrement des prix. Hein.
2: Oui, alors ils ont euh, troqué leurs ampoules contre euh, des lampes frontales et des bougies. Euh, Christophe Marguin, président des Toques Blanches lyonnaises, nous en dit plus. Écoutez.
11: À frontal, on a une seule chose qui marche, c'est le four, parce que bah, malheureusement pour les cuissons, on n'a pas le choix. Mais autrement, tout le monde à frontal, on veut vraiment faire comprendre que c'est vraiment, vraiment important et, et, et c'est un cri d'alerte. Voilà, C'est tout simplement un cri d'alerte. On n'est pas là pour casser, comme ça se passe en ce moment, on n'est pas là pour bloquer, pour embêter les gens. Nous, on est chef d'entreprise, on est des gens sages, on veut juste lancer un cri d'alerte en disant aidez-nous et régulez-nous les prix.
1: Un restaurateur qui passe à la bougie, voilà, dîner aux chandelles. Le message est, le message est passé. Allez le sport avec la déception d'Antoine Griezmann, on en parle. Votre
5: programme en équipe avec les pros de Maxouti.com, maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com
1: Déception d'Antoine Griezmann qui n'a pas hérité du brassard de capitaine, qui... Euh, et choix à Kylian Mbappé, selon nos confrères de Figaro, Griezmann serait déçu, serait même touché de ne pas avoir été choisi par Didier Deschamps.
2: l'international français aux 117 sélections, qui a fêté d'ailleurs ses 32 ans hier, réfléchirait même à son avenir avec les Bleus. Et vous l'avez dit, c'est Kylian Mbappé qui a eu la préférence du sélectionneur Antoine Griezmann et lui vice-capitaine.
12: Les
1: Bleus qui ont... Euh... Assister et participer surtout à leur premier entraînement en public depuis la Coupe du Monde. Hier, l'équipe s'est entraînée devant plus de 400 invités dans son centre de Clairefontaine.
2: Ils se sont prêtés au jeu à des autographes et des photos avec les supporters avant de participer à une opposition sur terrain réduit. Une première séance au complet pour les Bleus en vue de préparer leurs deux matchs de qualification pour l'Euro 2024. Ce sera d'ailleurs vendredi face aux Pays-Bas et lundi prochain contre la République d'Irlande.
5: C'était votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement, jardinage Maxouti.com
1: C'est News, il est 6h13 Restez bien avec nous, dans un instant on va vous parler de trois individus qui ont été interpellés suite à des violences à Paris, qui ont, ont euh, été euh, présentés à la justice On a les, les profils Vous allez voir, vous serez peut-être étonnés C'est dans un instant, juste après la pause pub A tout de suite 6h16, bon réveil à tous, merci d'être avec nous, bon courage si vous allez travailler. Tout d'abord le, le point info avec Chanel Houston.
2: 11 stations-service des Bouches du Rhône réquisitionnées. Ces réquisitions ont commencé ce matin à 6h et dureront jusqu'à vendredi. Les stations concernées devront assurer exclusivement l'approvisionnement des véhicules des professions prioritaires. Au total, 6% des stations-essence françaises sont actuellement à sec à cause des blocages. Dernier jour de la visite d'État de Xi Jinping à Moscou aujourd'hui. Selon le président chinois, cette visite permet aux relations russo-chinoises d'entrer dans une nouvelle ère. Hier, les deux chefs d'État ont signé une déclaration sur l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays. Et Vladimir Poutine a également apporté un appui au plan de paix proposé par la Chine pour régler le conflit en Ukraine.
1: Il y a donc eu de nouvelles violences dans les rues de la capitale hier soir. Lundi, il y avait déjà eu des des échauffourées, des incendies de, de poubelles. Là, vous voyez les images de la, de la nuit. Trois manifestants anti-réforme des retraites, trois militants euh, d'extrême-gauche, ont été jugés en comparution immédiate hier au tribunal judiciaire de Paris. Ils étaient jugés pour avoir incendié un amas de poubelles en marge de la manifestation de dimanche dernier. Deux ont été relaxés. Le troisième s'est vu condamné à un mois de prison avec sursis. Que s'étend exactement les informations
13: d'Amory Bucco
1: du service police-justice de CNews
13: il s'appelle Martin, Clotilde et Margot. Trois jeunes gens étaient jugés aujourd'hui en comparaison immédiate au tribunal judiciaire de Paris pour avoir commis des dégradations en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Alors ces trois jeunes gens âgés d'environ 25 ans étaient jusqu'ici inconnus des services de police. Il leur a reproché d'avoir allumé des, des feux de poubelle dans le deuxième arrondissement de Paris dans la nuit du 19 mars. Ils étaient à ce moment-là tous les trois vêtus de noir et puis ils auraient pris la fuite à la vue des policiers venus les interpeller. Alors, aucune peine exemplaire n'a été prononcée à leur rencontre hein, par le tribunal de Paris, puisque deux d'entre eux ont été finalement relaxés. Et puis le troisième s'est vu euh, condamné à un mois de prison avec sursis. Et puis un quatrième homme était jugé ce même mardi euh, au tribunal euh, pour des faits similaires. Il s'agit d'un enseignant de 35 ans, enseignant en Seine-Saint-Denis, qui était lui aussi inconnu des services de police et qui aurait poussé un policier motard dans la nuit du 18 mars et puis qui se serait rebellé lors de son interpellation. Cet homme, il a réussi à obtenir le report de son jugement au 4 avril, avril prochain. Et puis en attendant, eh bien le tribunal a décidé qu'il serait placé sous contrôle judiciaire et qu'il aurait interdiction de participer à d'autres manifestations.
1: Regardez le profil tiens, de, ces, de ces prévenus qui ont été jugés et pour certains relaxés. Margot, elle a 24 ans, diplômée d'un Master 2 de graphisme, inscrite à Pôle emploi. Elle a été relaxée. Clotilde elle a 24 ans également, elle est domiciliée à Marseille, elle est en service civique depuis janvier dernier, elle a une licence en audiovisuel. La justice l'a également relaxée. Martin, il a 26 ans, il est agent immobilier à la Défense, dans une agence immobilière à la Défense. Il vit dans une chambre de bonne qui appartient à sa, maman, enfin à sa mère et il a été condamné à un mois de prison avec sursis. Et puis il y a Benoît, qui a 35 ans, il est enseignant, il vit en colocation à Pantin, il anime également à la radio fréquence Paris pluriel classé à gauche une émission. Il est accusé d'avoir poussé un policier à moto et son audience a été reportée, elle, au 4 avril. Voilà les, les profils de ces prévenus. Les inquiétudes de Buckingham Palace alors que Charles III est attendu à Paris à partir de dimanche, Chana.
2: Oui, effectivement, le palais de Buckingham se montre inquiet face au climat social dans les rues de Paris. Le détail avec notre correspondante à Londres, Sarah Médaille. À
10: moins d'une semaine du déplacement du roi Charles III... Les médias britanniques commencent petit à petit à évoquer cette visite historique. Mais ce qui fait beaucoup parler ici au Royaume-Uni depuis quelques jours, ce sont évidemment les tensions sociales actuelles en France. Charles III qui doit donc la semaine prochaine se rendre à Paris, puis à Bordeaux avant de remonter à Versailles. Alors si pour l'instant côté britannique, il n'est pas question d'annuler cette visite d'État. Les médias anglais estiment quand même que le palais de Buckingham est bien suit avec une grande attention ce qui se passe actuellement en France. Le palais de Buckingham prendrait au jour le jour des informations autant auprès des autorités françaises qu'auprès des autorités britanniques. Le journal Le Daily Mail estime lui de son côté bien que cette visite d'État inquiète fortement le staff de Charles III qui suit donc avec grande attention la situation. La presse britannique évoque en tout cas une visite sous haute surveillance. Le système de sécurité du roi et de la reine consort Camilla devrait être renforcé depuis une dizaine de jours, maintenant, la presse britannique se fait l'écho hein, des tensions sociales en France, relayant massivement les images des manifestations, notamment celle place de la Concorde. Le très sérieux journal Le Times consacrait même il y a quelques jours une double page à la grève des éboueurs parisiens. À moins d'une semaine du déplacement de leur roi en France, donc, les médias britanniques sont très attentifs à la situation outre-manche.
1: Voilà, ce serait quand même honteux pour la France si on n'arrivait pas à accueillir dignement Charles, Charles III en France. Il va falloir que dans la capitale, il ramasse les poubelles hein, entre-temps. Il va falloir qu'Anne Hidalgo a créé une, une cellule de crise, mais il va falloir que ça, que ça, que ça ait des, des répercussions concrètes sur le, sur le terrain pour accueillir le, le roi d'Angleterre. Allez, 6h22, bon réveil à tous, on va parler d'argent dans un instant, on va parler des livrets. Les livrets A des Français plus garnis que jamais, nous dira Lomé Guillaume dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, 6h25, l'économie, on va parler des livrets A avec vous Lomé le Guillaume. Les Français ont épargné un montant record en février au mois dernier, avec 8 milliards d'euros placés sur le livret A, un petit peu plus de 8 milliards est-ce que ce est pas paradoxal, cette information, alors qu'avec l'inflation, de plus en plus de ménages ont du mal à boucler les fins de mois
14: Oui, c'est vrai que ça semble étonnant. On parle d'inflation, on parle de l'inquiétude et de la tension sur les prix de l'alimentaire. Et les Français épargnent, et épargnent beaucoup, notamment en février. Ils ont placé, vous l'avez dit, 8,17 milliards d'euros sur les livrets A et livrets de développement durable et solidaire, le LDDS, en février. C'est un montant de collecte record pour un mois de février. C'est le double du précédent record pour un mois de février en 2021, on n'avait pas vu ça depuis pratiquement une vingtaine d'années. Alors en réalité, quand même, il faut nuancer ce que, ce que constatent les banques. C'est que les Français ont massivement transféré de l'argent de leur compte courant vers leurs livrets qui ont vu leur taux augmenter. La rémunération du livret a grimpé euh, à 3% au 1er février alors qu'il n'était que de 0,5% un an plus tôt. En clair, aujourd'hui, plutôt que de laisser leur argent dormir sur leur compte courant où il ne rapporte rien, les Français préfèrent le mettre sur leur livret même si ça rapporte peu, même si ça rapporte moins que l'inflation parce que ça leur permet de grignoter un peu ou d'éviter de perdre trop de pouvoir d'achat.
1: Alors, ça veut aussi dire que malgré la hausse des prix, les, les Français ne touchent pas leur
14: épargne. Oui, en effet, les études montrent, et on en a parlé d'ailleurs lundi dernier sur le plateau de la matinale, que les Français préfèrent réduire leurs achats, limiter en volume, les volumes de vente diminuent et puis surtout arrêter totalement les achats dans certains domaines jugés superflus, la décoration, les vêtements ou encore la culture. Des économies qu'ils essaient même de, de renforcer pendant ce temps en mettant plus d'argent de côté hein, avec un niveau d'épargne qu'on n'a jamais vu en prévision de jours sans doute qu'ils estiment difficile. Depuis le second semestre 2022, les Français ont mis plus d'argent de côté que les mois précédents. L'encours total dépasse désormais les 500 milliards d'euros sur le livret. Donc collecte record, ce montant ne fait que grimper mois après mois. Ce succès du livret A, est-ce qu'il est parti pour durer ou est-ce qu'il y a d'autres placements intéressants C'est vrai que la bourse inquiète un peu hein, ces derniers mmh. jours. On, on l'a vu, même si sur le long terme, ça reste un placement intéressant. L'or est au plus haut, mais malgré tout, le livret A reste le placement préféré des Français. Plus de 55 millions de Français ont un livret A aujourd'hui. C'est un placement qui est défiscalisé, facile, une rémunération nette de frais, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres placements. Et puis son taux pourrait encore augmenter. Hein. Il est prévu qu'il augmente si le gouvernement applique la formule. Il pourrait atteindre 3,5%, voire 4%. Cet été, si vous avez un livret A, eh bien vous avez tout intérêt à faire comme donc les Français, une majorité d'entre eux mettent l'argent de votre compte courant et si vous n'en avez pas, ouvrez-en un. Hein. Bon, <rire> les bons conseils de Loïc Guillot. Merci beaucoup. C'est facile.
1: Mais... Oui. <rire> bon, oui, il est pas très original ce conseil. mais il faut le faire. Il y
14: a encore quelques Français bah oui. qui n'en ont pas, il faut vraiment l'ouvrir.
1: Bah oui, vous avez raison bien sûr. <rire> 6h28, le temps tout de suite, on va partir en Californie avec Alexandra Blanc.
15: La météo avec Pippa and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Vous nous emmenez à San Diego en, en Californie, Alexandra, la, la Californie en proie de nouvelles inondations, hein.
16: Et oui, douzième phénomène de ce qu'on appelle les rivières atmosphériques et qui donc provoque de nouveau des inondations. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une rivière atmosphérique? Eh bien, c'est un couloir d'eau qui donc décharge et surtout ça engendre des tonnes d'eau, beaucoup, beaucoup d'eau donc avec ces rivières atmosphériques. Et donc, conséquence, ces rivières atmosphériques arrivent sur des sols déjà saturés. Et donc, conséquence, les inondations sont bien présentes, notamment du côté de la Californie. Je vous le rappelle, c'est la douzième rivière atmosphérique de ce type depuis le début de cette hiver 2022-2023. Alors au programme en France, eh bien des conditions météo heureusement beaucoup plus calmes. On retrouve néanmoins une nouvelle perturbation sur les régions du Nord. Beaucoup de vent ce matin du côté de la Bretagne ou encore de Boulogne-sur-Mer. On retrouve par tout ailleurs un temps assez lumineux avec localement quelques brouillards. Et puis dans l'après-midi, regardez, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Sur les régions du Nord, toujours un temps mitigé. On attend localement entre 5 et 10 jours de pluie sur le sud de la Bretagne. Donc conditions météo agitées sur les régions du Nord avec de bonnes rafales de vent. Plein soleil en revanche, en allant vers la Côte d'Azur ou encore les Alpes, côté température, eh bien, la douceur est au rendez-vous sur le nord sur, avec les nuages, 9 degrés à Paris, contre en moyenne 2 petits degrés à Rodez. Et dans l'après-midi, eh les températures sont très douces, 14 degrés à Paris, vous aurez 18 degrés à Dijon et localement jusqu'à 22 degrés du côté de Toulouse, température qui reste toujours légèrement au-dessus des normales de saison.
15: C'était la météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous dans quelques secondes. Il sera 6h30 à la lune ce matin, une nouvelle nuit de violence dans plusieurs villes de France. À Nantes, à Clermont, à Rennes ou encore au Mans, on va vous raconter ce qui s'est passé. Emmanuel Macron s'exprime aujourd'hui à 13h, ce sera à suivre évidemment sur CNews. Qu'attendez-vous du président de la République On vous a posé la question. 6% des stations-service totalement à sec en France. C'est beaucoup plus compliqué. Encore dans les bouches du Rhône, on sera dans un instant avec le président de la Fédération française des combustibles et carburants pour un point complet. Les Parisiens laissés totalement à l'abandon par la municipalité, gérés par Anne Hidalgo, les poubelles s'accumulent. Regardez ça, ça sent mauvais et cela peut être dangereux pour la santé bien sûr. Des commerçants font appel au privé qui lui fonctionne bien pour ramasser les poubelles. Edouard Philippe sort du bois en pleine crise politique. L'ancien Premier ministre dans le Figaro ce matin propose une coalition, une sorte de gouvernement d'union nationale qui irait des, qui irait des Républicains jusqu'à la gauche, hors NUPES. Édito politique, 6h50, Florian Tardif. Six sixième nuit consécutive de violence dans plusieurs villes de France. Des éléments radicaux se sont joints à plusieurs manifestations illégales, Chana. Oui,
2: vous allez voir des images, c'est le cas à Rennes, où quatre personnes ont été interpellées, mais aussi au Mans, à Nantes et à Clermont-Ferrand. Le récit de la nuit avec Alexis Vallée.
3: Jet de projectiles, incendie, vitrines attaquées. Nantes a été marquée par les violences. Les forces de l'ordre ont elles aussi été la cible des casseurs. À Lille, les manifestants ont entonné des chants anti-police, avant d'être dispersés. Des affrontements, également visibles à Clermont-Ferrand. Mais le symbole de ces colères reste le feu, comme ici au Mans, où une sculpture représentant un 49-3 est brûlée. Au total, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dans les grandes villes de France. Emmanuel Macron prendra la parole à 13h. Ce sera à suivre en direct sur CNews. Il sera
1: évidemment largement question de la réforme des retraites. Qu'attendez-vous de cette prise de parole tiens
2: Et ben On est allé vous poser la question sur un piquet de grève à la centrale nucléaire du Blayet en Gironde. Reportage d'Antoine Estève.
17: L'interview d'Emmanuel Macron est au cœur de toutes les discussions sur ce piquet de grève. En face de la centrale nucléaire du Blayet, les salariés attendent un geste fort du président de la République.
18: Il faut arriver à mettre son égo de côté et de se dire que la réforme n'est pas mûre. C'est peut-être modifier des choses, commencer à voir et écouter le peuple pour arriver à savoir exactement ce qu'ils en ont voulu. Ce n'est pas le fait de travailler des fois plus longtemps qui est important, c'est surtout le fait de travailler dans des
17: conditions qui soient bonnes. Ici, tout le monde reproche au chef de l'État de ne pas avoir tenu compte du mouvement social
6: depuis le mois de janvier. Monsieur Macron pratique la politique de la terre brûlée. Et à trop jouer au pyromane, on, effectivement, on ne sait pas ce que ça peut devenir. quoi.
17: Et quand on pose la question aux Français sur ce qu'ils attendent du président Macron, beaucoup estiment qu'il faut maintenant
19: apaiser les tensions.
14: Je pense qu'il faut qu'il calme le jeu, mais d'un côté, c'est peut-être une réforme nécessaire.
19: Il n'aurait jamais dû faire le 49-3 non plus. C'est vrai que c'est pas très démocratique, on peut le
17: comprendre. Pour d'autres, c'est déjà trop tard. Le président va aller jusqu'au bout. Il n'a jamais vraiment écouté le peuple, il n'a jamais consulté les gens, donc je pense qu'il va aller au bout. C'est pas ma pensée, mais je pense qu'il va aller au bout, en tout cas. Ils vont aller jusqu'au bout. Un peu à la, à la Thatcher, quoi. C'est comme dans toutes les batailles, c'est celui qui, ira, qui aura les, les meilleures cartes et qui, peut-être, euh, arrivera au terme de ce qu'il souhaite. Mais bon, une bonne négociation, ça ne ferait quand même pas de mal, je pense. Une chose est sûre, sauf grosse surprise, le mouvement social ne va pas s'éteindre. Les syndicats ont déjà prévu localement des actions quotidiennes jusqu'à la fin de la semaine.
1: Voilà Emmanuel Macron qui va prendre donc la parole... Et ça sera à suivre à, à 13h sur CNews. Hier soir, alors qu'il recevait les députés de la majorité, le président de la République a fait la différence entre le peuple, on entend beaucoup parler de, du peuple qui ne serait pas assez écouté, et la foule qui, elle, selon Emmanuel Macron, n'a pas de légitimité.
2: Mais selon le chef de l'État, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. Le détail avec Marine Sabourin. Malgré des blocages et des manifestations qui se
10: multiplient en France, Emmanuel Macron lui reste catégorique.
3: La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple.
10: Le président de la République assume l'utilisation du
3: 49-3. Je préfère utiliser la constitution et les instruments prévus par le peuple souverain que de décider de perdre. Il ne faut pas céder à l'intimidation et considérer que le centième 49-3 vaudrait moins que le précédent et serait moins compliqué que l'autre. Il faut assumer ce moment, cette période et le choix qui a été fait.
10: Pas de mea culpa donc, mais de nouvelles directions à prendre, à commencer par davantage de terrain et de pédagogie pour les élus de la majorité.
3: Il a dit qu'il fallait que nous modifions les choses,
20: ce qui en soi euh, signifie qu'avant euh, euh, les choses n'allaient pas si bien. Reprendre le contact avec les forces vives de ce pays, reprendre le contact avec les forces syndicales, avec les citoyens, apaiser le débat et retrouver une forme à la fois de dialogue et
13: d'action pour
10: continuer à réformer ce pays. Emmanuel Macron est également revenu sur les prochains chantiers qui attendent le gouvernement, l'écologie, la santé et l'école.
1: Le trafic sera perturbé demain dans les transports en commun en Ile-de-France. Prévoyez un métro sur trois sur six lignes du métro parisien, un RER A sur deux, un RER B sur trois. Le trafic sera quasi normal pour les tramways et les bus. La SNCF va communiquer ses prévisions tout à l'heure à 17h.
2: Et puis demain sera une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Entre 600 et 800 000 manifestants, dont 40 à 70 000 à Paris, sont attendus dans les rues selon les services de renseignement. 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France, dont 5 000 dans la capitale. Et 400 à 600 éléments radicaux pourraient s'inviter dans le cortège parisien. David Lebar s'est exprimé chez Laurence Ferrari hier soir dans Punchline sur CNews au sujet de ce dispositif policier. On l'écoute.
21: 5 000 à Paris, le ministre ne fait état que des forces mobiles, hein, c'est-à-dire CRS, gendarmes mobiles, ça veut dire 50 forces, ça veut dire la moitié de ce qui est disponible en France, euh, rien qu'à Paris. Donc c'est évidemment le, le haut du curseur, c'est une présence massive, parce que viennent s'ajouter à ces policiers, gendarmes, CRS euh, ou gendarmes mobiles, tous les policiers de la préfecture de police de Paris. Donc ça va être un énorme dispositif, mais on s'attend à une énorme manifestation. Hein. Mmh. On est déjà sur des chiffres très hauts, ça sera affiné la veille, parce qu'il n'y a en général que la veille qu'on a une estimation à peu près fiable, mais ça, on s'attend à une très très grosse journée. Face à l'accumulation des déchets dans
1: les rues, des commerçants prennent les choses en main. Dans le 17e arrondissement de la capitale, huit commerçants ont dû payer une entreprise privée pour collecter les déchets, puisqu'il y a une défaillance de la mairie de Paris et du service public de, de ramassage des ordures.
2: Et vous allez voir qu'ils n'ont pas eu peur de mettre la main à la pâte. Reportage de Yael Benamou et Léo Marcheguet.
22: Dans le 17e arrondissement de Paris, juste à côté de l'entrée du marché des Batignolles, les poubelles s'entassent. Les commerçants du marché et de la rue sont obligés de sortir des quantités de déchets chaque jour.
9: Le passage péton est bloqué. Au niveau sanitaire, c'est vraiment un vrai, problème. un vrai problème. Il faut vraiment prendre conscience.
22: Sur ces images, on voit les commerçants aider à la collecte des ordures. Ils ont été contraints de faire appel à une société privée.
9: On les appelle tous les matins. Une heure, deux heures après, ils sont là. « On a à peu près une euh, dizaine euh, de bennes comme ça, tous les matins qui partent. Ça c'est notre benne. Et on en a à l'intérieur, en bas, dans le local poubelle du marché.
22: » Sans cette intervention, impossible pour eux de continuer à travailler. Mais cette solution a un coût.
23: « Financièrement, on ne va pas s'en sortir. Hein. S'il faut qu'on paye les poubelles, ça va être très compliqué. Hein. On est obligé pour la, de, pour la propreté du quartier, pour la propreté du marché. Mais... »« Normalement, euh, on n'a pas lieu de le payer. C'est inclus dans les charges. »
22: Les commerçants ne comprennent pas pourquoi la quantité de déchets dans les rues ne cesse de grimper. La barre des 10 000 tonnes de détritus a été franchie.
1: Voilà les commerçants qui sont au bout du rouleau, les parisiens, quel mépris pour les parisiens et tous les gens qui, qui passent là. Euh, on sera avec le maire du, du 17e arrondissement de la capitale, Geoffrey Boulard, Geoffroy Boulard, à 7h30. Il sera avec nous sur CNews, bien sûr. Allez les Bleus Allez les bleus, et puis euh, <rire> allez, on parle des bleus. <rire> Le rassemblement des bleus à, à Clairefontaine, premier entraînement depuis longtemps.
5: Votre programme en équipe avec les pros de maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. maxouti.com
1: Didier Deschamps s'est exprimé hein, sur le, son choix de nommer Kylian Mbappé capitaine de l'équipe de France.
2: Oui, il coche toutes les cases pour avoir cette responsabilité supplémentaire à justifier le sélectionneur. Didier Deschamps a tenu également à rappeler que la décision n'allait pas à l'encontre d'Antoine Griezmann, qui après des discussions en interne a été désigné vice-capitaine.
5: C'était votre programme en équipe avec les pros de maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com
1: 6h40, bon courage si vous cherchez à faire le plein d'essence dans les Bouches-du-Rhône. C'est très compliqué en ce moment. On est sur place, bien sûr, avec l'Orpara. Les pénuries vont-elles s'amplifier au niveau national On sera dans un instant avec Eric Lely, président de la FF3C, Fédération Française des Combustibles, Carburants et Chauffage. Est-ce que les pénuries touchent également tiens, le fioul Si vous chauffez au fioul, restez bien avec nous. Situation dans les stations-service dans, dans un instant. Bon courage à tous, à tout de suite. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec le patron de la Fédération française des combustibles, des carburants et du chauffage. Le point sur les pénuries d'essence. Mais tout d'abord, le point faux avec Chanel Housteau.
2: Emmanuel Macron prendra la parole à 13h et c'est à suivre en direct sur CNews. Hier, le chef de l'État a déclaré La foule n'a pas de légitimité. C'était pendant une réunion avec des parlementaires de la majorité. Selon le chef de l'État, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. Et puis 46 personnes ont été interpellées à Paris cette nuit. La capitale a vécu une nouvelle soirée de tension. Un rassemblement à l'origine organisé par des syndicats Place de la République a dégénéré en face à face entre des centaines d'éléments radicaux et les forces de l'ordre. Il y a eu des jets de projectiles, des grenades lacrymogènes et plusieurs incendies.
1: Eric Lely est avec nous, président de la FF3C. Bonjour Eric Lely, merci d'être en direct Bonjour. avec nous. On va parler des pénuries de, de carburant. Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Vous en êtes le président. Déjà, quelle est la, quelle est la situation ce matin actuellement Il est, est 7h moins le quart. Il y a de nombreux automobilistes qui euh, se disent « Tiens, j'ai pas assez d'essence dans, euh, dans mon réservoir ». Quelle est la situation un peu partout en
24: France Alors, La situation est un peu différente selon les régions. Hein. Mmh. Vous, vous le mettez en, euh, en bandeau, à peu près 6%, 6 des stations-service sont à sec. Ce que je dois dire, c'est qu'il n'y a pas de problème de pénurie de, de carburant dans les dépôts pétroliers. En France, il y a environ 200 dépôts pétroliers en plus des raffineries et ces dépôts, eux, ils sont pleins. Il y a à peu près un mois de stock commercial dans les dépôts et puis trois mois de stock de réserve. Le problème que, que l'on voit, il est plutôt logistique, c'est-à-dire que vous avez moins d'une dizaine de dépôts qui sont en grève ou, ou pour lesquels c'est compliqué d'accéder. Et du coup, le flux de transporteurs qui vont charger les carburants se reporte sur les autres dépôts un peu plus loin. Donc ça crée, euh, ben, il faut davantage de temps pour aller dans les autres dépôts. Ces autres dépôts, ben, comme ils euh, récupèrent un, un flux plus important de, de, de camions, ben, il faut un peu plus de temps pour les charger et un peu plus de temps pour approvisionner, pour approvisionner les stations service Si pendant le même temps, les automobilistes, eux, euh, vont davantage dans les stations service et on peut comprendre que quand il y a une station à sec et qu'on entend qu'il peut y avoir des, pro des problèmes d'approvisionnement des stations service on soit tenté d'aller faire davantage le plein ou plus souvent ou de, de, dans, dans la station, ben on, crée, on crée un afflux de demandes dans les stations-service. Et en fait, on a un système qui est très peu flexible, hein, parce que vous avez d'un côté un peu plus de 30 transports pour aller charger les, les produits dans les régions où, où certains dépôts sont, sont en grève, et puis de autre côté, eh ben, une demande croissante, euh, d'automobilistes qui vont, qui vont chercher du carburant. Et en fait, le nombre de, de camions et le nombre de chauffeurs, on ne peut pas <rire> les multiplier, on peut pas les augmenter. Et du coup, ça crée, des, ça crée oui. ce, ce qu'on voit, ces phénomènes dans quelques stations.
1: Ouais. C'est la conjonction de ces deux phénomènes, voilà, des, des pleins de précautions et puis euh, une sorte de désorganisation dans l'approvisionnement la, dans, dans des, des stations-service. On voyait à l'instant, on peut-être les voir des images en direct d'une station-service à, à Marseille, voilà, il y, a des, il, y a oui. un, il y a un contingentement, il y a une organisation, parce qu'il euh, faut bien organiser les, les files d'attente pour que ce ne soit pas le foutoir, euh, pour parler euh, poliment. Euh, ça, c'est donc global. Situation très compliquée dans les bouches du Rhône, Eric hein, Lely. Oui,
24: oui alors, alors c'est un peu étonnant. Et, et là, c'est vraiment, euh, on peut mettre ça sur le l'attitude des, des automobilistes, où il y a eu sans doute davantage de, de demandes d'automobilistes qui sont allés faire le, le plein de précautions dans les Bouches-du-Rhône, parce qu'ils sont plus près de l'information sur les raffineries et les dépôts de fosses, alors que vous allez dans les Alpes-Maritimes, qui sont approvisionnés par les mêmes dépôts que, que dans les Bouches-du-Rhône, et là, dans les Alpes-Maritimes, il y a à peu près il y a moins de 10% de, de stations en panne. Donc ce que je veux dire, c'est que le, le comportement des automobilistes est, est, est quand même... Enfin, un rôle majeur dans, dans, un, dans, une, dans un moment où euh, eh bien les, les flux logistiques sont extrêmement tendus et où il n'y a pas de, de flexibilité. Voilà, on ne peut pas d'un jour comme ça, d'un claquement de doigts, euh, mettre des nouveaux camions sur la route, embaucher plus de chauffeurs. Donc, euh, donc voilà, on se, on se retrouve contraint. Et puis c'est vrai que quand on passe devant une station, qu'on voit une file d'attente, on se dit oh, « au mince, il euh, n'y a plus de carburant, il faut vite que j'aille compléter mon plein avant de, avant de tomber en panne, parce que peut-être que ça va durer, mais Bien sûr. le produit, il y en a. » quoi. Voilà.
1: On voit toujours ces images en, en direct oui. à, à Marseille, une station-service à, à Marseille. Quel impact ça peut avoir sur les prix
24: Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, quand vous, euh, la logistique, ce que je disais, elle est, elle est un peu désorganisée, donc il faut aller plus loin, il y a plus de temps d'attente, ben ça coûte plus cher. L'impact sur les prix, il est de l'ordre de 5 à 10 centimes au litre. Euh, on est euh, dans un moment où les prix des carburants ont plutôt tendance à, à baisser hein, légèrement. On voit que le, le gasoil, on est tombé en dessous d'un euro 80 euh, dans pas mal de stations-service. Et bien là, ça va remonter donc, euh, parce que le, le surcoût logistique, oui, il est suivant les régions, suivant le, le temps les, les, les temps supplémentaires qu'il faut, de l'ordre de 5 à 10 centimes. Donc... Euh, je dirais aux automobilistes, attendez, ce n'est pas la peine d'aller faire le plein, vous allez perdre du temps à faire la queue dans les stations et en plus vous allez payer plus cher. Ah oui. Et les prix vont redevenir la normale dès que, dès que le, le, les flux logistiques seront redevenus normaux.
6: Eric Lély,
1: j'ai une dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a également des difficultés d'approvisionnement pour le fuel Vous représentez également les, les chauffagistes, la fédération française des combustibles, de carburants et chauffage. Pour le fuel, voilà. comment
24: ça se passe quand on bon, se chauffe Il n'y a pas de problème sur le. Voilà, il n'y a pas de problème sur le sur le fuel domestique. On est on est en fin de, de saison. Hein, on est oui. on est au mois de mars. Euh, c'est vrai que l'augmentation du prix du, du fioul, comme les autres énergies, a fait que les, les consommateurs ont, ont, été, ont fait des économies cet hiver, ont moins consommé. Euh, du fioul, il n'y a, a aucun problème pour, pour approvisionner le, le fioul domestique. Voilà.
1: Merci euh... beaucoup Eric Lely. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous, président de la FF3C, Fédération française des combustibles, carburants et, et Chauffage. Merci à vous. 6h49, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, la politique on va revenir sur ce que dit ce matin Édouard Philippe l'ancien Premier ministre dans le Figaro il propose une sorte de coalition de gouvernement d'union nationale ça c'est toujours la proposition qu'on sort euh, après une crise est-ce que c'est la bonne proposition tiens, on va en parler avec Florian Tardif dans un instant, à tout de suite Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi Comment apaiser la colère et ressouder le pays C'est la question que se pose actuellement Emmanuel Macron à quelques heures de sa prise de parole. L'un de ses proches, Édouard Philippe, estime que seule une coalition qui irait des Républicains de LR à la gauche, hors NUPES, pourrait permettre de retrouver de la stabilité politique. Florian Tardif avec nous, c'est la solution d'Édouard Philippe pour retrouver la stabilité politique dans le pays et la concorde nationale.
6: Et oui, Romain, faisons comme dans les épilogues d'Astérix, organisons un grand banquet, mangeons des sangliers <rire> buvons de la cervoise autour d'un grand feu. <rire> Cela permettra enfin de retrouver une cohésion nationale, cette image presque enviable, Romain, disons-le, lorsque l'on regarde l'état du pays actuellement, n'est pour l'heure qu'une illusion, car cette idée d'un gouvernement d'union nationale, proposée donc ce matin par Édouard Philippe, n'est qu'une vieille rengaine qu'on ressort à chaque crise politique. Alors certes, il y a bien eu en France parfois des unions nationales où les politiques euh, se sont rassemblées sous une même bannière en 1914 à l'appel euh, du président Raymond Poincaré, puis en 1945 autour euh, du général de Gaulle. Sauf que dans ces deux exemples historiques, Romain, la France ne faisait pas face à une difficulté euh, politique comme le pouvoir à présent, mais à une menace existentielle à la guerre. En l'occurrence, c'est tout à fait différent et d'ailleurs... Les opposants politiques à Emmanuel Macron ne s'y trompent pas. Un gouvernement d'union nationale, c'est déjà le 1er avril, me dit l'un des leaders politiques de gauche, plutôt raisonnable et raisonné. Comprenez, Romain, qu'il est fort peu probable aujourd'hui qu'un gouvernement d'union nationale voit le jour. Alors,
1: cette idée est saugrenue, Florian
6: Oui, Romain, comme je viens de vous l'exposer, et non. Alors, vous allez me dire pourquoi, Florian, euh, écoutez la France est un régime semi-présidentiel. La cinquième a accru les pouvoirs de l'exécutif, du président donc, mais ce dernier, tout puissant qu'il est, ne peut gouverner sans majorité à l'Assemblée nationale. On en a un exemple assez parlant en ce moment, où, faute de majorité absolue au Parlement, l'exécutif se voit être contraint de passer en force ses textes s'il n'arrive à trouver aucun compromis avec de potentiels alliés, notamment les Républicains, vous l'avez compris. Suite aux résultats décevants pour le camp présidentiel, lors des dernières élections législatives, Romain-Emmanuel Macron était conscient de cette difficulté. Il avait d'ailleurs proposé à l'époque, tiens donc, euh, un gouvernement d'union nationale aux leaders euh, des, euh, de l'opposition. L'idée avait été rejetée par l'ensemble des opposants politiques à Emmanuel Macron. Alors que faire Aujourd'hui, faut-il relancer euh, cette idée Le président ne dissoudra pas l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il a dit euh, hier aux différents parlementaires qu'il a pu euh, rencontrer, parlementaires de la majorité, refusant de réagir, vous l'avez compris, sous pression, sauf que faute de majorité absolue au Parlement et avec un gouvernement menacé euh, par la censure à une poignée, de voix près. On rappelle que seules neuf voix manquaient pour pouvoir faire tomber le gouvernement. Le pays pourrait bien être ingouvernable, Romain, si aucun changement n'est opéré par l'exécutif aujourd'hui. Florian Tardif, merci beaucoup Florian. Voilà Edouard Philippe qui appelle donc à, à l'Union Nationale à une
1: coalition. On en parle ce matin 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra maître Thibaut de Montbrial. Thibaut de Montbrial, invité de Laurence Ferrari, 8h15 président du centre du cercle de réflexion sur la sécurité intérieure. Allez, la musique tout de suite.
16: Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: La musique ce matin avec Miley Cyrus. Et après le succès de son titre « Flowers », la pop star sort le deuxième single officiel « River » issu de son nouvel album « Endless Summer Vacation ». Miley Cyrus. Violences à nouveau cette nuit dans les rues de la capitale après la manifestation des syndicats, le rassemblement des syndicats Place de la République à Paris. Il y a eu des violences, des incendies de poubelles, des affrontements avec la police. On vous montre tout dans un instant, juste après la météo, bien sûr, avec Alexandra Blanc. Et tout
8: de suite.
15: La météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
8: La
1: météo avec vous, Alexandra. Le temps est perturbé sur le nord, d'ailleurs, ça souffle déjà fort en Bretagne.
16: Hein. Oui, arrivée d'une nouvelle perturbation, Romain, qui est très active et qui donne de bonnes rafales de vent ce matin, avec localement jusqu'à 81 km h de vent actuellement à la pointe du Raz ou encore 70 km h du côté de Brest. C'est une perturbation assez active qui donne donc des vents assez forts près des côtes de la Manche. En prime, eh bien, les, la, le coefficient de marée hein, est assez haut, donc à conséquence, attention aux fortes vagues puisqu'on on aura une forte houle aujourd'hui. On prend la direction également, euh, on vous parle, pardon, excusez-moi, euh, de cette journée Mondiale de l'eau en ce 22 mars 2023. C'est une journée qui vise à vous faire prendre conscience eh bien, que l'eau est une denrée rare. Il faut savoir que 30% de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau potable, ce qui équivaut à peu près à 2 milliards d'individus. Donc, situation compliquée avec l'eau et donc conséquence, il faut la préserver et en prendre soin. Alors, au programme aujourd'hui, je vous le disais, nouvelle perturbation qui arrive près des Côtes-de-la-Manche, perturbation assez active qui donne ce matin du vent fort près des Côtes-de-la-Manche ou encore sur le sud de la Bretagne. On retrouvera de bonnes conditions en direction des régions méridionales avec un petit peu de brouillard ce matin. Et puis dans l'après-midi, et eh bien toujours du vent fort sur les régions du nord, la perturbation qui fait du surplace. On aura de la pluie avec des fortes pluies attendues sur le sud de la Bretagne, en moyenne entre 5 et 10 jours de pluie attendues cet après-midi. puis du grand beau temps euh, autour du golfe du Lyon ou encore sur la côte d'Azur. Les températures, températures qui restent douces ce matin au nord, 9 degrés à Paris, 10 degrés en Bretagne contre en moyenne 2 petits degrés seulement à Rodez. Et dans l'après-midi, température très très douce, 22 à Toulouse. 14 degrés à Paris et localement 21 degrés pour nos amis lyonnais.
15: Et la météo Assure. avec pipe Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 7h pile à la une ce matin, une nouvelle nuit de violence dans les rues de la capitale. Ça a donné lieu à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Vous voyez ces images. Nous sommes avec Mathilde Ibanez dans le 12e arrondissement de Paris pour constater les dégâts. Et en plateau avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP police. Bonjour Jean-Christophe Couvy et à tout de suite. 11 stations-service réquisitionnées ce matin dans les Bouches du Rhône pour assurer le ravitaillement des professions prioritaires. La crise s'intensifie. Lors paras sera avec nous en direct d'une station-service à Marseille. Vous voyez des images en direct. Emmanuel Macron s'exprime aujourd'hui à 13h. Ce sera à suivre sur CNews. Il devrait, comme hier soir devant des députés, faire la différence entre le peuple et la foule qui, elle, dit-il, n'a pas de légitimité. La foule n'a pas de légitimité, a dit Emmanuel Macron. Florian Tardif. Avec nous pour les dernières informations, à tout de suite Florian. Antoine Griezmann, déçu de ne pas avoir été nommé capitaine de l'équipe de France, même s'il comprend le choix de Didier Deschamps, de nommer Kylian Mbappé. Et puis êtes-vous pour ou contre les trottinettes en libre-service dans les grandes villes Un référendum a lieu dimanche 2 avril à ce sujet. Pierre Chasseret avec nous pour en parler. 46 personnes ont été interpellées à Paris cette nuit. La capitale a vécu une nouvelle soirée de tension. Un rassemblement à l'origine organisé par les syndicats Place de la République s'est transformé en face-à-face face entre des centaines de participants radicaux, des éléments radicaux d'un côté et les forces de l'ordre de l'autre. Chana
2: Oui, il y a eu des jets de projectiles, des grenades lacrymogènes et des poubelles incendiées. Le récit de la nuit avec Alexis Vallée.
3: Des incendies à chaque coin de rue Ici, chaque poubelle a été brûlée. Voici comment ces casseurs s'organisent. Pendant que les pompiers s'occupent de contenir ces feux, les forces de l'ordre déblaient le passage. Les dégâts sont nombreux et les violences urbaines bien visibles. 2h30 de tension, place de la République... Marqués par des tirs de feu d'artifice côté manifestants, les policiers, eux, répliquent avec du gaz lacrymogène. Au total, plus d'une quarantaine de personnes ont été interpellées. Et on rejoint
1: tout de suite Mathilde Ibanez dans le 12e arrondissement de, de Paris. Eh Mathilde, il y a eu donc ces, ces affrontements hier soir. Eh, Quelle est l'étendue des, des dégâts ce matin
4: eh bien écoutez euh, Romain, moi ce que je peux vous dire c'est que les agents d'entretien viennent d'arriver ici dans cette rue mais que les stigmates des affrontements hier sont encore visibles ce matin. Regardez euh, juste ici hein, des euh, poubelles complètement calcinées, l'odeur de ces ordures brûlées est encore présente. Un homme qui habite le quartier nous a dit que cette situation est désolante, qu'il ne comprend pas pourquoi de telles violences dans cette rue. Il faut savoir que vous avez plusieurs petits tas de poubelles qui ont été incendiés hier sur le parcours de la manifestation à plusieurs mètres d'intervalle on peut y voir encore même des traces sur la route un peu plus loin et ben vous avez des vitrines ou encore des abribus qui ont été tagués place de la République ou encore sur le parcours de la manifestation ce que je peux vous dire c'est qu'il ne reste absolument plus rien, juste cette rue où il y a encore quelques petits tas d'ordures calcinées. Les pompiers, en tout cas, ont été fortement mobilisés hier et la police a procédé à plusieurs interpellations.
1: Merci beaucoup, Mathilde. Entre les violences. Et les poubelles non ramassées, il faut avoir du courage pour être commerçant en ce moment dans la, dans la capitale. En région, il y a eu également eu des, des tensions, Chana.
2: Oui, on va regarder des images, des images tournées au Mans, à Rennes, à Clermont-Ferrand et à Nantes. Il y a eu des affrontements, notamment à Rennes, où quatre personnes ont été interpellées.
1: Emmanuel Macron va prendre la parole à 13h, ce sera à suivre en direct sur CNews. Hier soir, alors qu'il recevait des députés de la majorité à l'Elysée, le président de la République a fait la différence entre... Le peuple, on entend beaucoup souvent, enfin on entend beaucoup parler du peuple qui ne serait pas assez écouté. Il a fait la différence entre le peuple et la foule qui, elle, dit-il, n'a pas de légitimité. Selon le chef de l'État, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. On ne le sait pas encore ce qu'il va dire exactement, mais... Ce qu'il a dit hier soir, ça donne une indication sur ce qu'il va dire
6: à la mi-journée, Florian. Oui, tout à fait. On peut s'attendre à ce qu'il fasse de nouveau le distinguo entre la démocratie, le pouvoir par le peuple pour le peuple et l'oclocratie, le pouvoir de la foule qui pourrait opprimer une partie du peuple. Comprenez que le président de la République va tout à l'heure expliquer qu'il ne cédera pas à la pression de la rue pour qu'il revienne sur sa réforme des retraites. En revanche, cela ne veut pas dire, Romain, qu'il ne faut pas prendre en compte la colère à des Français. Je parle ici de la colère du peuple. Non, le Président de la République va devoir trouver les mots pour y répondre. Alors, ce midi, il pourrait annoncer, selon nos informations, la tenue prochaine, d'une grande conférence avec les partenaires sociaux, afin euh, notamment de retisser le lien avec ces derniers et de répondre à l'une des principales préoccupations euh, des Français, l'inflation qui vient renier euh, chaque jour un peu plus leur pouvoir d'achat après les retraites, le travail, donc, et la valorisation euh, du travail, le partage de la valeur, comprenez Romain euh, qui pourrait donc, espère-t-on, dans l'entourage du chef de l'État, apaiser la colère des Français.
1: Merci beaucoup Florian. Les pénuries d'essence, 11 stations service réquisitionnées dans les Bouches-du-Rhône. Des réquisitions qui ont commencé ce matin, qui vont durer jusqu'à vendredi matin. Ces stations devront assurer exclusivement l'approvisionnement des véhicules des professions prioritaires.
2: Hein. Et on rejoint tout de suite leurs parents en direct d'une de ces stations à Marseille. Laure, dites-nous, quelle est la situation ce matin
7: It's <laughs> Eh bien pour atteindre cette station réquisitionnée dans le 11e arrondissement de Marseille, l'une des trois de la ville, les conducteurs concernés, vous le voyez à l'image, doivent être patients parce que la file d'attente est très longue. Alors Face à une situation compliquée, hein, la préfecture a décidé de faire le choix de réquisitionner 11 stations, vous le disiez, et pas seulement une file d'attente dans diverses stations. 11 stations complètement dédiées aux professions prioritaires pour 48 heures, présents sur zone des équipages de police. Alors, ils sont là pour expliquer à ceux qui ne peuvent pas accéder à ces stations, qui ne font pas partie des professions prioritaires, et bien qu'ils doivent quitter les lieux. Je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques échanges houleux hein, depuis 5h30, ma présence ici. Et puis aussi, ils gèrent la circulation, puisque un long bouchon s'est formé dans le secteur du 11e. Alors, je suis allée à la rencontre de ceux qui font la queue pour atteindre cette station. Certains étaient présents dans la file d'attente depuis 4h30, voire 4h45 du matin, m'ont-ils expliqué.
24: Je vous propose de les écouter. Je aller travailler en fait. La, la station, euh, elle bloque tout le monde. Là. Donc euh, moi, je compte partir travailler. Je ne peux pas, là, je suis bloqué.
22: Très galère. Merci le gouvernement qui continue. Au lieu de faire l'inflation, l'inflation, il devrait peut-être avoir des priorités sur d'autres choses et, euh, et on n'en serait pas là à l'heure d'aujourd'hui. Euh,
23: là, on... ma compagne travaille avec des enfants autistes. On... Elle a déjà annulé deux rendez-vous ce matin parce qu'on pense qu'on ne va pas y être. Et il euh, n'y a, a pas le choix. Tout le monde doit travailler, mais euh, si, on a, si on a la chance de pouvoir euh, le faire, euh, il faut. Ça
1: se passe en, en France quand il y a des, des réquisitions et il y a besoin de faire l'accueil Il y a besoin de la, de la police pour, euh, pour gérer la situation. Vous avez vu les voitures de, de police euh, et, les, et, les, et les policiers qui vont être là toute la journée pour essayer d'éviter que ce soit le foutoir, pour rester poli. Allez, 7h08, le sport. Votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com
5: Maison, bricolage, équipement jardinage Maxouti.com
1: il est déçu Griezmann, Antoine Griezmann, Grisou, qui est déçu de ne pas avoir été nommé capitaine de l'équipe de France de foot. C'est Kylian Mbappé qui l'a été. Hein.
2: Oui, selon nos confrères du Figaro, il serait déçu et même euh, touché de ne pas avoir été euh, choisi par Didier Deschamps, l'international français aux 117 sélections, qui a d'ailleurs fêté ses 32 ans hier, réfléchirait même à son avenir avec les Bleus. Et vous l'avez dit, euh, c'est Kylian Mbappé qui a été nommé capitaine et Antoine Griezmann vice-capitaine.
5: C'était votre programme en équipe avec les pros de maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com.
1: Les violences de ces dernières heures dans Paris, mais également à Rennes, à Clermont-Ferrand, à Nantes, dans plusieurs grandes villes de, de France. On en parle avec vous, Jean-Christophe Couvi. Merci d'être là sur le plateau de, de la matinale de CNews, secrétaire national Unité SGP. Vous êtes policier. Et bien sûr, je vais vous soumettre notamment le, le profil de certains manifestants. Vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est dans un instant, juste après la pub, à tout de suite. On accueille Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes policier. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police. Il y a eu à nouveau des violences ces dernières heures dans plusieurs villes de France, dans la capitale, également en région, à Rennes, Nantes, euh, Clermont-Ferrand, pour ne
21: citer que, que, que ces villes.
1: Euh, quelles sont déjà globalement les, les informations qui vous sont remontées
21: ce qui nous remonte, en fait, effectivement, c'est que c'est des petits groupes euh, qui, qui se forment et qui sont quand même bien structurés et qui, euh, j'allais dire, sont, voilà, mettent le, le, la pagaille dans tous les, les centres-villes, cherchent l'affrontement, euh, enfin, montent des barricades et essayent de mettre le feu un peu partout aux poubelles. Et ils, ils entretiennent, j'allais dire, euh, euh, quotidiennement euh, ce, ce, ces actions. C'est-à-dire qu'on oui. voit bien que ça va se marquer dans le temps et qu'ils ne sont pas prêts de, de lâcher. Ça n'a rien d'improvisé non, ça n'a rien improvisé parce que... C'est très politisé aussi. Oui, bah en fait, les, les, les personnes qui sont interpellées, on se rend compte, alors souvent, entre guillemets, c'est des primo-délinquants, c'est-à-dire c'est souvent leur première manif, euh, ils ne sont pas connus des, des services de police, mais en même temps, ils viennent euh, notamment de facultés, euh, euh, joie sur Rennes, c'est Rennes 2, donc c'est sociaux, enfin, c'est des, des, voilà, mmh. des, des gens de bonne famille euh, qui euh, s'inventent une cause, euh, c'est un peu, voilà, euh, le che hein, de, de en France. Quoi. Voilà. Donc c'est la cause d'une jeunesse. Mais attention, parce que ça commence à gréger un peu autour, et c'est ça en fait la, la difficulté. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, c'est un petit noyau, mmh. mais il ne faudrait pas qu'effectivement certaines personnes euh, euh, se disent eh « ben Après tout, ils ont peut-être raison, parce qu'en France, on se fait entendre si on est violent ». Quand on n'est pas violent, on fait huit manifestations monstres énormes, bah l'exécutif continue à fermer les yeux, il n'y a rien qui se passe, et on nous dit « circulez, il n'y a rien à voir ». Donc certains seraient peut-être tentés justement de se radicaliser tomber dans la violence.
1: Je voudrais qu'on regarde ensemble les profils des prévenus passés hier devant la justice à Paris. Alors concrètement, que de ces trois individus J'ai fait faire des petits, des petits tableaux, vous allez voir. Margot, Margot, elle a 24 ans, diplômée d'un Master 2 de graphisme inscrite à Pôle emploi, voilà, elle, a, elle est passée pour euh, avoir, accusé d'avoir euh, incendié des poubelles, elle a été relaxée. Clotilde, elle a 24 ans, elle est domiciliée à Marseille, elle est en service civique depuis janvier dernier, elle a une licence en audiovisuel, donc elle a fait des études, elle a eu la chance de pouvoir faire des études, elle a été également relaxée, faute de preuves. Martin, Martin, il a 26 ans, il est agent immobilier à la Défense, donc il a un emploi, il a un salaire, il vit dans une chambre de bonne qui appartient à sa maman, à sa mère, et condamné à un mois de prison avec sursis. Puis il y a Benoît. Benoît, il a 35 ans. Il est enseignant. Il est enseignant, donc il est au contact mmh. de, de jeunes. Il vit en colocation à Pantin, donc c'est près de Paris. Il anime une émission sur Radio Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio classée à gauche. Il est accusé d'avoir poussé un policier à moto. Et son audience a été reportée au 4 avril. Votre Commentaire sur ces profils
21: ah bah J'ai encore l'image le, le, des inconnus. Auteuil ne lit pas si, est pas du gâteau. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est des gens quand même qui sont, euh, qui sont cérébrés. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études. Euh, ils, sont capables de, ils sont très, très euh, impliqués dans, dans, dans la politique. C'est-à-dire qu'ils comprennent <rire> les enjeux euh, politiques. C'est des gens souvent de bonne, dits de bonne famille, en fait, euh, euh, qui, ont, voilà, qui, qui, qui sont intégrés dans la société et surtout qui peuvent passer à l'acte. Mais ce qui est marrant euh, dans l'histoire, c'est que... Ils sont déjà préparés, c'est-à-dire que vous allez sur les réseaux internet, etc. Vous avez déjà le vadimicum du bon manifestant. Et quand vous êtes interpellé, on vous dit surtout, bah, vous vous taisez, vous ne parlez pas, euh, vous attendez l'avocat. Euh, vous, quand vous êtes en comparution immédiate, vous demandez un report. Pour, 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 pour pouvoir mieux euh, organiser votre, votre défense. Et c'est exactement ce qui se passe. Oui. Et ça, ça, on le trouve sur les réseaux sociaux, on le retrouve euh, sur Facebook, etc. Il y a des sites euh, où ils vont et ils savent très bien s'organiser par rapport à ça. Et il y a même des jeux de société, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, euh, le, le, le petit Black Box en, en trois coups de dés. Et en fait, oui, on oui, expliquait oui. comment il fallait faire. Euh, donc, si, si vous voulez, c'est euh, tout en amont qu'il y a eu un travail de fait, notamment vers la jeunesse, euh, pour leur apprendre euh, justement à devenir des subversifs.
1: Euh, je vous disais, ils pourraient rembourser les dégâts ils ont, pour certains emplois, les des parents, TIG, les loges.
21: Euh, oui, oui peut-être des travaux d'intérêt général, mais euh, oui. au, moins, nettoyer, au moins participer, euh, nettoyer, participer, euh, nettoyer, oui, bien sûr, nettoyer et puis euh, repeindre un peu les façades qui ont été qui ont été cramoisies et puis euh, donner un peu de leur temps peut-être pour la communauté parce que euh, effectivement il faut il faut aussi euh, j'allais dire payer un peu la note, mmh. voilà. Et... Une enquête est ouverte par
1: l'IGPN, la police des polices, après qu'un policier a donné un coup de poing à un manifestant. Ça s'est passé à Paris. Le préfet a parlé d'un geste qui paraissait inadapté. Il y a eu donc une enquête. Euh, quel
21: est l'objet de l'enquête Savoir ce qui s'est passé avant aussi. Oui, moi, j'ai oui, euh, pas accès forcément à ce dossier. Mais euh, effectivement, quand on montre des, des images, souvent, les images, elles sont coupées ou alors elles sont montrées mmh. à charge. Et moi, j'aime bien, en tant que policier, nous, on, on instruit toujours à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'on aime bien savoir ce qui se passe avant, comment on en arrive là. Ça ne légitime en rien ce qui pourrait être un coup donné. Mais après, il faut aussi se mettre dans un contexte. C'est-à-dire que ça fait la sixième nuit euh, où, euh, effectivement, il y a des violences urbaines. Ce pas des manifestations. Ça, j'y tiens. C'est des violences urbaines. C'est un contexte pré-insurrectionnel. On a des incendies, on a des affrontements. Les policiers prennent des, 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 des mortiers d'artifice. Enfin, voilà, c'est vraiment un, un état de tension et de fatigue. Et quand on est fatigué, bah, on est peut-être moins à l'aise vis-à-vis euh, -vis de, de ces gestes d'intervention. Mmh. Et de temps en temps, bah, on peut craquer, nous aussi, et on, est, on est reste humain quand même. Alors je ne légitime en rien, parce qu'il y a une enquête, et donc je ne veux pas inférer. Mais en même temps, il faut se remettre tout ça dans un contexte. Comment les policiers font-ils la différence dans une manifestation comme ça, de nuit, ça va vite, entre
1: un journaliste, euh, un militant qui se fait passer pour un journaliste, euh, qui, qui, qui filme avec un iPhone, hein, euh, Mais... un passant, un curieux un curieux euh, sympathisant de la cause, euh, un individu violent qui, lui, euh, agresse et tire au mortier. Comment, comment on fait la différence aussi
21: rapidement Alors c'est un peu d'expérience, de, de, du discernement, mmh. et surtout c'est aussi une technique de, de, des personnes qui participent à ces attroupements, en fait, justement, de, de faire des petits contrefeux un peu partout, de se, de se disperser dans Paris, dans les rues et après tout de suite d'aller se j'allais dire se mélanger à la foule au badaud. et donc des fois des, effectivement c'est très compliqué euh, de faire le tri et surtout il y a aussi des pseudo journalistes hein, je dis bien euh, qui viennent au contact des policiers souvent pour faire barrage ils sont à 10 cm de notre visage et vous savez quand vous voulez vous devez euh, vous protéger vous devez voir ce qui ce qui vous arrive vous avez besoin d'une bulle de sécurité autour de vous et souvent mes collègues sont gênés par rapport à ça et quand on veut faire un bon offensif bah, quand on a euh, 10 journalistes devant nous qui essaient de nous filmer bah, c'est compliqué euh, souvent, ça fait rempart aussi quand on prend des objets. Donc voilà, il faut, euh, en même temps, on n'empêche pas les journalistes de travailler, bien sûr, mais il faut quand même une certaine distance par rapport à mes collègues qui travaillent et qui ont besoin euh, d'avoir de, 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 de la mobilité et de la visibilité. Jean-Christophe Couvi, secrétaire
1: national d'unité Gp Police. Merci d'être venu non, merci. ce matin sur le plateau de la, de, la, de la matinale. On va parler économie à présent avec vous, Lomit Guillot. On va parler des, des réunions, de la réunionite. Il y a peut-être aussi dans la Ah oui, il y en a de la plein. La ah, on aime se mettre à de la
21: table. Hein ça, je pense que c'est effectivement le, 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 la problématique de tous les ministères. C'est-à-dire qu'on fait des belles réunions et comme ça, on dit qu'on a eu un dialogue social, alors qu'en fait, souvent, c'est un monologue social. Alors là, c'est voilà. le syndicaliste
1: qui parle. Oui, bien sûr. Ouais, remis, là, j'ai changé, j'ai mis <rire> ma casquette.
21: C'est exactement ce qu'on a dit pour les retraites, d'ailleurs. C'est-à-dire on a consulté les syndicats. En fait, oui. on n'a rien consulté du tout. Les syndicats sont arrivés avec des arguments et des dossiers ficelés. On les a lus. On a dit, OK, ben voilà, maintenant, comment nous, on va faire voilà, donc Bon, alors on avait eu l'impression qu'avec le Covid, on avait eu la peau des réunions qui ne servent à
1: rien. Les réunions avaient pratiquement disparu des agendas, souvent remplacées par des visios. Mais trois ans après le, dernier, le premier confinement, vous nous dites ce matin, Guillaume, que la Réunionite fait son grand retour dans les entreprises.
14: Oui, Romain, en effet, c'est le magazine Challenge qui le dit. Depuis la fin de la pandémie, la Réunion a repris ses droits et fait son grand retour en entreprise. Premier signe du retour de la Réunion, eh c'est le marché du séminaire qui a explosé, qui est revenu à son niveau d'avantage en crise, soit 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an pour ce secteur. Pour organiser des réunions d'équipe, c'est autant qu'en 2019. Et pourtant, autre chiffre, 80% des salariés estiment que la majorité des réunions qu'on leur impose sont inutiles. 8 Français, 8 salariés sur 10 jugent la majorité des réunions inutiles. En tout, on estime que chaque salarié perd jusqu'à 6 heures par semaine à assister à des réunions qui auraient pu être évitées. Ce qui représente quand même près de 200 heures par an. Alors, comment dans ce cas Explique-t-on
1: ce regain d'intérêt des entreprises pour les réunions
14: Eh bien, Par le Covid justement, les entreprises estiment que maintenant il y a besoin de se réunir, de se revoir. Certains salariés ont commencé pendant la pandémie en télétravail, n'ont jamais rencontré leurs collègues. Donc on a besoin de recréer du lien, de recréer du, du lien et de remotiver les gens, de leur redonner envie de travailler ensemble grâce à des réunions.
1: Ouais. Alors vous le disiez, pourtant une majorité de salariés trouvent... Les réunions inutiles. Il hein bah oui, faut
14: dire qu'en France, on a l'habitude de se réunir pour se réunir. Hein, on l'a dit, sans ordre du jour, sans vrai plan de, de travail. Alors qu'une réunion efficace, ça s'organise, ça se prépare. Il y a même des formations pour apprendre à organiser des réunions. Avant ça, il faut faire une réunion pour savoir si on va faire la formation. Mais bon, c'est un autre sujet. Enfin, si on ne prépare pas une réunion, le grand risque, c'est de voir les salariés faire autre chose. Et alors là, c'est un autre chiffre qui, je suis sûr, va vous faire réagir. 70% des salariés disent que pendant les réunions, ils font autre chose. Qu'est-ce qu'ils font mmh. La plupart du temps, ils regardent leur smartphone et répondent à leur mail. Autant de temps perdu pour tout le monde.
1: Oui, oh là là. On, on imagine tellement ça. Ah oui. hein. euh, les réunions qui ne savent à rien, qui durent des heures. <rire> euh, j'ai un, une, une information en tête, je me souviens qu'alors euh, que George Bush euh, était, président, fils était président des états unis il se réunissait avec Condoleezza Rice, sa chef de la sécurité, tous les soirs en 10 minutes. Et je me disais que si le président des états unis arrive à gérer les problèmes de son pays en 10 minutes le soir, on <rire> peut réussir à, à ré, ré, faire durer une réunion une dizaine de minutes dans une, dans une entreprise. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, l'ami Guillaume. Vous êtes pour ou contre les trottinettes en libre service? Bon, on en parle avec Pierre Chasseret dans un instant, et tout de suite. <tousse> on va parler mobilité, on va parler trottinettes. Une fois n'est pas coutume avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour main. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Pour ou contre, les trottinettes en libre-service. Voilà la question que pose la mairie de Paris aux Parisiens sous la forme d'un référendum. Oui, référendum
18: qui va se tenir le 2 avril prochain. Tous les Parisiens pourront voter sur cette question. Attention, il, il ne s'agit pas de toutes les trottinettes qui seront en interdiction potentielle. Ce sont les trottinettes en libre-service. Celles qu'on peut emprunter moyennant un abonnement dans la rue. Ce n'est pas un débat sur les trottinettes. Est-ce qu'on peut
1: réguler autrement l'usage de ces trottinettes que par une interdiction
18: bah Oui, parce qu'on a tous les problèmes de comportement liés aux trottinettes. J'en ai mmh. distingué trois et je suis allé voir. Eh bien, quelqu'un qui fait référence sur les nouvelles technologies pour savoir si les nouvelles technologies pouvaient répondre justement aux besoins de sécurisation des trottinettes. On va commencer avec le premier problème. Eh bien, c'est celui de tous ceux qui sont plusieurs sur une trottinette. La question, c'est peut-on réguler par les nouvelles technologies le nombre de personnes sur une trottinette
23: Oui, Pierre, il suffirait tout simplement que la dalle de la trottinette ait des capteurs qui permettraient d'identifier deux ou quatre pieds ou six pieds parce que c'est déjà arrivé. Et donc, par conséquent, ça permettrait de bloquer la trottinette lors de son usage.
18: Et voilà. Aussi simple que ça, bah là, un simple capteur. Alors, j'ai distingué un deuxième problème. Fin de soirée, il y a tous les problèmes notamment liés à la consommation d'alcool au guidon des trottinettes. Est-ce qu'il y a une solution
23: Ouais, les fameux transferts modales. dont on a souvent parlé, en effet on va laisser son véhicule en stationnement ou au garage et puis on va aller sur les micro-mobilités, voire sur les vélos euh, ou les trottinettes. Donc bien sûr, un système d'anti-démarrage sur ce type de véhicule est tout à fait envisageable. Les étilotests connectés répondent à ce besoin et par conséquent permettraient d'éviter de rouler avec euh, des véhicules où les personnes sont en, sous l'emprise à l'alcool. Au même titre que certains opérateurs ont mis des casques, il est tout à fait envisageable de mettre un éthylotest dans le véhicule qui va venir dialoguer avec l'application de l'opérateur et faire un go-no-go no go en fonction du résultat de la mesure.
1: Et les nouvelles technologies peuvent aussi régler le problème de la dangerosité pour les piétons, parce qu'il y a beaucoup de trottinettes électriques qui circulent sur les trottoirs. Hein. Et c'est ça, Romain, mmh. le principal problème des trottinettes, notamment en libre-service,
18: c'est qu'elles posent un vrai problème de circulation sur les trottoirs. Là, on pourrait penser qu'il n'y a pas de solution. Eh bien, regardez
23: alors c'est tout à fait possible, l'application des opérateurs aujourd'hui vous gélocalise quant à l'emplacement de stationnement du véhicule et donc par conséquent la précision qui nous est offerte aujourd'hui par le système GPS, y compris par rapport à l'Urban Canyon, c'est-à-dire vous êtes entre deux rangées d'immeubles très hauts, permettrait bien sûr d'identifier là où circule le véhicule et là une fois de plus d'arrêter le véhicule au moment où il stoppe. Et donc par conséquent sur un changement de, de, de direction ou un respect de signalisation d'arrêter le véhicule et donc de faire en sorte que l'ensemble des usagers qui sont présents sur le véhicule en soient descendus.
18: On a donc toutes les solutions pour sécuriser les trottinettes en libre-service, ne pas aller sur une interdiction, ce qui serait totalement contre-productif, dans une ville qui veut montrer l'exemple des mobilités douces.
17: C'était votre programme avec Eden Boîte, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, edenboîte.com Le
1: temps, Alexandra Blanc.
15: La météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Alexandra, plus on va aller dans le sud aujourd'hui, plus le temps sera printanier.
16: Vous avez tout résumé, Romain, sur les régions du Nord. Arrivée d'une nouvelle perturbation au programme de la pluie, mais également de fortes rafales de vent dans l'après-midi. Très peu d'évolution. La perturbation fait du surplace entre la Bretagne, la Vendée ou encore les régions du Nord cet après-midi. Toujours du vent également en direction des côtes de la Manche cet après-midi. Mais plus vous irez vers le sud, eh bien plus vous aurez du soleil également, notamment en fin de journée avec des conditions météo relativement agréables. Au nord comme au sud, regardez donc la carte peut-être de cet après-midi avec des conditions météo qui ne changent pas. Toujours un temps très maussade sur le nord, plein soleil en allant autour du golfe du Lyon ou encore sur la côte d'Azur. Côté température, eh c'est contrasté. Grande douceur sur le nord grâce aux nuages, 9 à Paris, 11 degrés à La Rochelle. Et dans l'après-midi, grande douceur au nord comme au sud, 18 degrés à Dijon, 21 degrés à Lyon et localement jusqu'à 22 degrés du côté de Toulouse. C'était
15: la météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette nouvelle nuit de violence dans plusieurs villes de France, à Nantes, à Clermont, à Rennes ou encore au Mans. On va vous raconter ce qui s'est passé. Emmanuel Macron s'exprime aujourd'hui à 13h. Ce sera à suivre sur CNews. Qu'attendez-vous du président de la République On vous a posé la question. 6% des stations-service totalement à sec en France. C'est beaucoup plus compliqué dans les bouches du Rhône. Et puis les poubelles qui continuent de s'accumuler dans les rues de la capitale. Une situation difficilement supportable pour les habitants. Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris, qui croule sous les ordures, sera en direct avec nous. Sixième nuit consécutive de violence dans plusieurs villes de France. Des éléments radicaux se sont joints à plusieurs rassemblements illégaux. C'est le cas à Rennes, notamment, Sienna.
2: Oui, à Rennes, où quatre personnes ont été interpellées. Vous allez voir les images dans un instant. Il y a eu aussi des affrontements au Mans, à Nantes et à Clermont-Ferrand. Le récit de la nuit avec Alexis Vallée.
3: La violence n'a pas épargné hier soir la ville de Nantes. Rien n'a été laissé intact. Les forces de l'ordre ont également été pris pour cible. À Lille, les manifestants ont entonné des chants anti-police, avant d'être dispersés. Des affrontements, également visibles à Clermont-Ferrand. Mais le symbole de ces colères reste le feu, comme ici au Mans, où une sculpture représentant un 49-3 est brûlée. Au total, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dans les grandes villes de France.
1: Et à Paris, 46 personnes ont été interpellées cette nuit. Un rassemblement à l'origine organisé par les syndicats, Place de la République, a dégénéré. Il y a eu des affrontements entre des centaines d'éléments radicaux et les forces de l'ordre. Voici ce qui s'est passé dans plusieurs quartiers de la capitale. Emmanuel Macron prendra la parole à 13h. Ce sera à suivre évidemment en direct sur CNews. Il sera largement question de la réforme des retraites.
2: Mais alors qu'attendez-vous de cette prise de parole Eh bien on est allé à vous poser la question sur un piquet de grève à la centrale nucléaire du Blayet en Gironde. Reportage d'Antoine Estève.
17: L'interview d'Emmanuel Macron est au cœur de toutes les discussions sur ce piquet de grève. En face de la centrale nucléaire du Blayet, les salariés attendent un geste fort du président de la République.
18: Il faut arriver à mettre son égo de côté et de se dire que la réforme n'est pas mûre. C'est peut-être modifier des choses, commencer à voir et écouter le peuple pour arriver à savoir exactement ce qu'ils en ont voulu. Ce n'est pas le fait de travailler des fois plus longtemps qui est important,
17: c'est surtout le fait de travailler dans des conditions qui soient bonnes. Ici, tout le monde reproche au chef de l'État de ne pas avoir tenu compte du mouvement social depuis le mois de janvier.
6: Monsieur Macron pratique la politique de la terre brûlée. Et à trop jouer au pyromane, on, effectivement,
17: on ne sait pas ce que ça peut devenir. quoi. Et quand on pose la question aux Français sur ce qu'ils attendent du président Macron,
14: beaucoup estiment qu'il faut maintenant apaiser les tensions. Je pense qu'il faut qu'il calme le jeu, mais d'un côté, c'est peut-être une réforme nécessaire.
19: Il n'aurait jamais dû faire le 49-3 non plus. C'est vrai que ce pas très démocratique, on peut le comprendre. Pour d'autres, c'est déjà trop tard. Le
17: président va aller jusqu'au bout. Il n'a jamais vraiment écouté le peuple, il n'a jamais euh, consulté les gens, donc je pense qu'il va aller au bout. Ce n'est pas ma pensée, mais je pense qu'il va aller au bout, en tout cas. Ils vont aller jusqu'au bout, un peu à la, la Thatcher, quoi. C'est comme dans toutes les batailles, c'est celui qui aura les, les meilleures cartes et qui peut-être euh, arrivera au terme de ce qu'il souhaite. Mais bon, une bonne négociation, ça ne ferait quand même pas de mal, je pense. Une chose est sûre, sauf grosse surprise, le mouvement social ne va pas s'éteindre. Les syndicats ont déjà prévu localement des actions quotidiennes jusqu'à la fin de la semaine.
1: Et hier soir, alors qu'il recevait des députés de la majorité à l'Elysée, le président de la République a fait la différence entre le peuple et la foule. Le peuple et la foule. La foule qui, elle, n'a pas de légitimité, a dit Emmanuel Macron. Selon le chef de l'État, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. Écoutez ces réactions d'élus à la sortie de cette réunion à
8: l'Elysée. Le président de la République a voulu surtout, aujourd'hui, parler de l'avenir.
3: À parler de la situation dans laquelle nous sommes, essayer de euh, penser à après, parce qu'il y a après.
20: Les, les sujets de dissolution, de démission, de remaniement n'ont pas été évoqués ni ce matin ni ce soir. Là, on a trouvé un président qui est à la fois déterminé, qui a un cap clair, qui a une méthode. Je, trouve, je trouvais les parlementaires plutôt, euh, c'est-à-dire à la fois rassurés, euh, déterminés et surtout engagés pour euh, faire face à l'avenir.
1: Voilà, la foule n'a pas de légitimité. La grève des éboueurs, elle se poursuit dans la capitale. La situation devient de plus en plus compliquée. La mairie de Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé la, la création d'une cellule de crise. Oui, mais pourquoi faire Pour l'instant, on ne voit euh, aucune différence. Geoffroy Boulard est avec nous, maire Les Républicains du 17e arrondissement. Bonjour Geoffroy Boulard, merci d'être avec nous en direct dans, dans la matinale. Bon, je ne vous pose pas la question, enfin si, je vais vous la poser quand même, mais euh, j'ai une idée de la réponse avec euh, ce que je vois derrière vous. Quelle est la situation dans le, dans le 17e en ce moment
25: bah écoutez, on a encore euh, 1500 tonnes de, de déchets sur l'espace public. Euh, la réquisition euh, produit ses effets, c'est-à-dire permet un service public euh, municipal de collecte des ordures ménagères depuis, euh, depuis samedi. Mais euh, évidemment, il hein, y a beaucoup de retard et, et donc on a encore beaucoup de rues qui sont encombrées. On essaie de, de prioriser euh, avec les, les bennes réquisitionnées par la préfecture les, les entrées d'école, les, les entrées de collèges. Euh, mais on a, voilà, on a encore beaucoup de difficultés. Euh, évidemment, euh, euh, vous pouvez le voir derrière moi, euh, on a des rues euh, petites, étroites, euh, où il est difficile parfois de se frayer un chemin pour, pour retrouver euh, sa porte d'immeuble.
1: Oui, ouais. Anne Hidalgo a créé une cellule de crise. Euh, vous savez à quoi ça sert
25: non, mais Écoutez, c'est surréaliste. J'ai appris hier soir qu'elle avait euh, enclenché une cellule de crise euh, quotidienne euh, pour remettre... Euh, euh, en marche, les services publics euh, parisiens, qu'elle a contribué par sa position euh, politique et politicienne, euh, à bloquer euh, et encourage d'ailleurs euh, le blocage euh, et le blocage des centres de traitement, le blocage des garages municipaux. Euh, C'est totalement irresponsable. Je ne participerai pas à cette cellule de crise. J'estime que là, on est vraiment dans le cynisme absolu euh, de la maire de Paris qui a euh, mis euh, vraiment de. Euh, vraiment de, de l'huile sur le feu depuis euh, plusieurs semaines. Euh, il faut voir les rues, vous avez montré à l'antenne, les rues hier soir. Euh, S'il n'y avait pas une, une grève euh, des éboueurs soutenue par la ville de Paris, euh, on n'en serait pas là. Elle, euh, elle récolte ce qu'elle a semé. C'est inadmissible et c'est euh, cynique. Ce n'est pas euh, une belle manière de faire de la politique quand on est maire euh, de Paris. On doit... Euh, être responsable, euh, elle ne l'est euh, visiblement pas, c'est du calcul politique enfin, franchement je, je, je suis sidéré par cette proposition d'hier, nous on est là euh, tous les matins, tous les jours, à essayer de remettre en ordre, d'orienter euh, euh, les bennes qui sont réquisitionnées par euh, la préfecture parce qu'elle a refusé elle, euh, de faire appel à la, à la préfecture pour débloquer les garages municipaux c'est totalement incompréhensible et, euh, et c'est une faute de sa part cette crise est, est très mal gérée elle, euh, vous voyez les, les sondages aussi euh, sur sa popularité, mais franchement, euh, franchement ça ne grandit pas la politique euh, des attitudes comme ça.
1: Euh, Geoffroy Boulard, des commerçants dans votre arrondissement, mais dans d'autres arrondissements, sont obligés de payer des éboueurs privés
25: Tout à fait, euh, on a des commerçants, mais j'ai même des, des copropriétés, j'avais un message hier euh, dans un des quartiers du 17 e une copropriété qui était prête, prête à, à, à faire appel à une société privée pour évacuer les déchets, euh, bon, nous, on est, on est vigilant évidemment, à la mairie d'arrondissement pour, pour évidemment savoir où vont ensuite les déchets. Hein, parce que c'est vrai que le, le système aujourd'hui, il est bien tracé. On sait qu'il y a une valorisation des déchets après la collecte. Euh, donc voilà, on, on est vigilant. On, on demande de faire confiance sur le fait que le service public municipal va, va revenir et revient hein, depuis trois jours. Euh, mais voilà, je comprends l'impatience, l'exaspération et la maire de Paris a une grande responsabilité euh, après avoir euh, été solidaire du mouvement, euh, solidaire des blocages, ce qui est, est inacceptable. On peut être pour le droit de grève, et je le suis, il est constitutionnel, mais euh, bloquer le pays, <coughs> euh, la, salubrité publique, la salubrité publique, ça ne souffre d'aucun euh, débat. Euh, on doit l'assurer quand on est maire de Paris.
6: Merci
1: beaucoup, monsieur le maire. Geoffroy <coughs> Boulard, maire du 17 e arrondissement de la capitale, et ce, alors que le Parisien, on en parlait hier, hein, évoque le chiffre de 6% de grévistes seulement euh, qui bloquent. Merci beaucoup monsieur le maire. 6%, tiens, 6% des stations-service en France sont à sec et ce chiffre monte même à 41% dans les Bouches-du-Rhône, un département où 11 stations-service ont dû être réquisitionnées ce matin afin d'approvisionner en carburant les véhicules des professions prioritaires.
2: Et Eric Lely, président de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, était avec nous en direct à 6h45 et il explique que pour le moment, ce début de pénurie est dû à des problèmes logistiques. Écoutez,
24: il n'y a pas de problème de pénurie de, de carburant dans les dépôts pétroliers. En France, il y a environ 200 dépôts pétroliers, en plus des raffineries, et ces dépôts, eux, ils sont pleins. Il y a à peu près un mois de stock commercial dans les dépôts, et puis trois mois de stock de réserve. Le problème que, que l'on voit, il est plutôt logistique, c'est-à-dire que vous avez moins d'une dizaine de dépôts qui sont en grève ou, ou pour lesquels c'est compliqué d'accéder, et du coup, le flux de transporteurs qui vont charger les carburants se reporte sur les autres dépôts un peu plus loin. Donc ça crée, euh, ben, il faut davantage de temps pour aller dans les autres dépôts. Ces autres dépôts, comme ben, ils euh, récupèrent un, un flux plus important de, de, de camions, ben, il faut un peu plus de temps pour les charger et un peu plus de temps pour approvisionner, pour approvisionner les stations-service.
1: 6% des stations-service à sec en France. Et les explications d'Éric Lely. 7h40, restez bien avec nous dans un instant, on va parler du livret A. Le livret A qui a de plus en plus de succès, il y a de plus en plus d'argent dessus. On verra ça avec le Guillaume, bien sûr. Bon réveil à tous, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart, on parle du livret A dans un instant, juste après le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous. Chana Lousteau
2: Emmanuel Macron prendra la parole à 13h et c'est à suivre en direct sur CNews. Hier, le chef de l'État a déclaré ⁇ La foule n'a pas de légitimité ⁇ C'était pendant une réunion avec des parlementaires de la majorité à l'Elysée. Selon le chef de l'État, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. 46 personnes ont été interpellées à Paris cette nuit. La capitale a vécu une nouvelle soirée de tension. Un rassemblement à l'origine organisé par les syndicats à Place de la République a dégénéré en face à face entre des centaines d'éléments radicaux et les forces de l'ordre. Il y a eu des jets de projectiles, des grenades lacrymogènes et plusieurs incendies. Et puis, nouvelle journée de manifestation et de grève nationale demain contre la réforme des retraites. 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France, dont 5 000 dans la capitale. Et justement, 400 à 600 éléments radicaux pourraient s'inviter dans le cortège parisien.
1: Les livrea des Français de plus en plus garnis. Les Français qui ont épargné un montant record en février avec 8 milliards d'euros, un petit peu plus de 8 milliards placés sur le livret A. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, le mec Guillaume, alors qu'avec l'inflation, de plus en plus de ménages ont, ont du mal à, à boucler leur fin de mois
14: oui, c'est vrai, Romain, ça semble étonnant hein, avec l'inquiétude sur les, les prises alimentaires et, et l'inflation que les Français aient pu épargner autant en février. Vous l'avez dit, ils ont placé en tout 8,17 milliards d'euros sur leur livret A, également un peu sur les livrets de développement durable et solidaire, les LDDS. C'est un montant record de collecte, c'est le double hein, de ce qu'on avait collecté sur ces livrets en février 2021. Mais en réalité, ce que constatent les banques, eh c'est que les Français ont massivement transféré l'argent il y avait sur leur compte courant versé livret parce que sur les comptes courants ça ne rapporte rien alors que sur les livrets ça rapporte 3 c'est mieux que rien même si ça reste en dessous de l'inflation, c'est une façon de préserver un peu de pouvoir d'achat.
1: Ça veut dire aussi que malgré la hausse des prix, les Français ne touchent pas leur
14: épargne Oui, toutes les études montrent que les Français en ce moment eh bien, ils réduisent leur consommation, ils font des arbitrages dans leurs dépenses, ils renoncent à certaines. Résultat, les volumes de vente s'effondrent un peu partout, on en a parlé lundi sur le plateau de, de la matinale. Et du coup, ils essayent de faire des économies et de placer ces, ces économies, de les mettre de côté en anticipant des dépenses futures. Plus importante, depuis le second semestre, ils ont mis plus d'argent de côté que les mois précédents. L'encours total, ce qui est mis de côté, l'épargne des Français, dépasse désormais les 500 milliards d'euros sur les livrets A. Et c'est en tout 6 000 milliards d'euros que les Français ont de côté en épargne. Ce succès du livret A, le est-ce qu'il est parti pour durer Est-ce qu'il y a d'autres placements intéressants Alors c'est vrai qu'il y a la bourse qui inquiète, hein. on, a, on a vu avec ce qui s'est passé sur les valeurs bancaires ces, ces derniers jours, malgré tout la bourse reste effectivement un placement intéressant sur le long terme, de même que l'or qui se comporte très bien en ce moment mais tout ça ne détrône pas le livret A qui reste le placement le plus populaire 55 millions de livrets ouverts en France, il faut dire que la rémunération est défiscalisée totalement nette de frais, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'autres placements. Et puis elle redevient attractive, je le disais, 3% depuis février. Ça pourrait encore grimper car son taux de rémunération est calculé en fonction de l'inflation. Il pourrait atteindre 3,5% cet été, voire 4%, estiment certains économistes. Si vous avez un livret A, faites donc comme une majorité de Français. Mettez l'argent qui dort sur votre compte courant dessus. Et si vous n'en avez pas, eh ouvrez-en un rapidement.
1: Le bon conseil de Lomig Guillot. Merci beaucoup Lomig. 7h47, restez bien avec nous. Dans un instant, Paul Suji, Bonjour, Paul. Bonjour, Romain. La révolution, tout le monde en parle, personne n'en veut. C'est le thème de l'édito de Paul Suji dans, dans un instant. Toujours original, Paul. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h. L'édito politique avec vous, Paul Sujit. Paul, cette nuit encore, il y a eu des dégradations et des échauffourées avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes de France. On en parle, on va en reparler d'ailleurs à 8 heures. Les manifestations et les manifestants, surtout, parlent parfois de révolution.
8: Mais vous dites, vous dites, Paul, qu'on en est loin de la révolution, hein oui, alors, euh, cela dit Romain, et je le pose en préambule, ça n'excuse évidemment pas tout ce qui se passe. Hein. Nos rues sont le théâtre d'une violence nihiliste, gratuite, haineuse à l'égard des forces de l'ordre et à travers elles de l'autorité de l'État. Et c'est évidemment insupportable. Maintenant... Ah oui, soyons sérieux deux minutes. Euh, quand l'extrême-gauche nous dit que c'est la révolution qui commence, quand les syndicats même de police nous disent que c'est un climat pré-insurrectionnel, ben on se pince pour ne pas rire. Enfin, il n'y a quand même pas du tout. Ce que veulent ces gens, c'est d'abord, c'est n'est pas renverser le pouvoir, c'est le tester, éventuellement le tourner en ridicule. Bon, alors il recycle, c'est vrai, les vieux codes de 1789. Bon, on ne promène plus les têtes des aristocrates en haut des pics parce que ça ne se fait plus trop. Mais enfin, on allume quand même des bûchers symboliques où l'on mime les décapitations de ministres. Bon. C'est un peu au fond comme les élèves qui brûlent Monsieur Carnaval euh, un jour de Mardi Gras. Et alors cette révolution carnavalesque, sérieusement, vous imaginez Marat ou Robespierre euh, qui au monde la prise des Tuileries Et vous dire dès que les euh, dès que les gardes suisses lèvent le bout de leur albarde, ah non non pouce, on n'avait dit pas les matraques. Bon C'est quand même un peu grotesque. C'est pas une révolution, c'est une partie de loup touche touche. Bon, d'où vient alors cette obsession révolutionnaire en France bah Elle est inscrite dans l'ADN politique, Romain. Dès que vous voulez susciter une passion politique en France, vous parlez de révolution. Personne la veut, mais tout le monde s'en réclame. Et souvenons-nous quand même que qu'Emmanuel Macron lui-même, en 2017, s'est fait élire sur un livre au programme qui s'appelait précisément « Révolution ». Bon, mais les promesses de révolution n'engagent définitivement que ceux qui y croient. Emmanuel Macron d'ailleurs gouverne finalement comme on l'a toujours fait avant lui. Il n'y a pas grand chose de révolutionnaire à utiliser le 49-3 pour faire passer une réforme. Euh, D'autant que c'est une réforme qui est devenue en grande partie illisible, sophistiquée au diable et infinitésimale dans ses conséquences réelles. La révolution est quand même loin. Et Le pire, c'est que quand il promet même de tout changer, et on va voir ce qu'il va nous dire tout à l'heure, mais enfin bon, on a l'impression que déjà il va nous expliquer qu'il va falloir retisser du lien avec les Français, réinventer de nouvelles formes d'expression démocratique. Bon, après les conventions son citoyenne, le grand débat après euh, les Grenelles de ceci ou les Ségurs de cela, après le Conseil national de la refondation, tu parles d'une révolution. On a l'impression que le disque est rayé, à moins d'entendre le mot révolution au sens étymologique, c'est-à-dire euh, littéralement le fait de tourner en rond sur soi-même. Vous pensez que les Français, dans le fond, n'aspirent pas à de grands changements bah, je ne crois pas. Alors je pourrais vous citer, c'est un peu classe, on le fait toujours, euh, d'usa dans le guépard. Vous savez, il faut que tout change pour que rien ne change. Mais j'aime encore mieux cette phrase de Bernard Farcy dans un excellent sketch du Palma Show. les Français, ils aiment la nouveauté, pas le changement. Bon, et plus sérieusement, Romain, le mouvement de colère qu'on traverse pousse à mon à, avis à, à commettre deux erreurs d'analyse principales. La première, c'est de confondre évidemment la rue et l'opinion. Alors certes, l'une comme l'autre sont opposées à la réforme, mais on voit que dans l'opinion, sondage après sondage, eh bien, il s'exprime une forme de lassitude à l'égard du chaos politique qui règne. Et l'autre erreur, c'est de croire que l'on ne satisfait une aspiration que en réformant ou en révolutionnant à tour de bras tout ce que l'on peut. Le vrai courage, à mon avis, ce serait déjà de s'engager à faire marcher convenablement ce qui devrait fonctionner correctement. Le service public est en crise, l'éducation nationale ou l'ascenseur social sont en panne, l'industrie est moribonde. C'est pas d'une révolution dont le pays a besoin, c'est d'une consolidation. Et c'est ce que la droite pourrait dire, à mon avis, si elle perdait pas en ce moment son temps à renier ses convictions pour ajouter son grain de sel au désordre ambiant.
1: Paul Sugy. Avec nous, merci beaucoup, Paul. Voilà, les Français veulent-ils vraiment la, la révolution Ça peut être une révolution calme, une révolution sereine, mais est-ce qu'ils veulent vraiment le changement J'aime bien, ça. les Français, ils aiment la nouveauté, mais pas le changement. Ça résume bien la situation, effectivement. Merci beaucoup, Paul. 8h15, soyez là. Maître Thibault de Montbrial sera l'invité de Laurence Ferrari. Tout de suite, on va parler de la francophonie, de la langue française.
16: Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: Est-ce que vous le saviez C'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Et pour en parler, on est avec Samy Biazoni qui est essayiste. Bonjour Samy Biazoni, merci beaucoup d'être oui. en direct avec nous. Bonjour, vous êtes auteur du livre « Malaise dans la langue française ». Bon, on va faire un petit point sur la, la langue française dans cette semaine de la langue euh, et, et de la francophonie. Dans quel état est la langue française actuellement dans, dans le monde
11: alors, il faut euh, distinguer véritablement la situation objective de la situation un peu plus subjective. La situation objective, c'est que euh, la langue française continue à drainer de très nombreux locuteurs. On est sur plus de 300 millions de locuteurs. Euh, elle, continue, elle continue à être euh, langue vernaculaire, elle continue à être utilisée langue des échanges. Mais à côté, il faut constater un, un lent déclin. Et ce lent déclin, c'est celui de l'influence culturelle française d'une manière générale. Et en fait, la langue est inscrite dans finalement ce délitement-là qui est un peu plus général. Donc une, une situation en réalité euh, tout à fait contrastée.
1: Tout à fait contrastée. Euh, on parle souvent du niveau en français euh, qui baisse. Qu'est-ce que vous constatez, vous, qui suivez ça
11: Oui, alors cela, c'est tout à fait indéniable. On a, euh, on va dire, trois faisceaux d'indices. Le premier, celui qui est relatif euh, finalement aux, aux enseignements et, et aux tests, notamment les tests internationaux. On le constate pour les matières en fait, fondamentales d'une manière générale. C'est bien connu en mathématiques, mais aussi euh, du point de vue de la maîtrise des éléments de la langue les plus simples, la syntaxe, la sémantique, la grammaire. Ça, c'est un premier faisceau d'indice. Le deuxième faisceau d'indice, euh, c'est l'appauvrissement euh, véritablement de la transmission euh, autour du français, la simplification des manuels scolaires, la simplification même des ouvrages de littérature. Euh, et le troisième, c'est l'empêchement. Et l'empêchement, c'est un fait sociétal. C'est celui que l'on rencontre notamment lorsqu'il est question d'écriture dite inclusive. C'est la remise en cause des formes euh, les plus standards, les plus naturelles, euh, les plus organiques de la langue <coughs> au profit de critères moraux. Euh, et ce, ce triple faisceau d'indices montre effectivement que, que la langue est, est un peu malmenée aujourd'hui.
1: La langue française un peu malmenée aujourd'hui. La défense de la langue en euh, prépare l'interview. Vous avez dit que la défense de la langue était la mère de toutes les causes. Expliquez-nous.
11: Oui, alors c'est le propos que l'on défend dans « Malaise dans la langue française » avec euh, les douze euh, intellectuels euh, universitaires que j'ai conviés à réfléchir autour de la nécessité de préserver la langue. Alors c'est la mère de, de toutes les causes parce qu'on ne pense que « par » et « au travers » et « dans la langue ». Donc en fait, le discours peut s'affranchir de la langue, le discours n'est pas complètement conditionné par les formes de la langue, euh, N'en déplaisent d'ailleurs euh, aux tenants de l'écriture dite inclusive qui, eux, considèrent que la langue conditionne parfaitement, euh, ou en tout cas euh, euh, très majoritairement, le propos, les propos qui sont tenus. Euh, ce n'est pas ce que je dis, simplement, euh, la pensée est faite et pétrie de langue et pétrie de langage. Euh, la langue conditionne certaines des représentations. La langue permet à la culture de se stabiliser et de se transmettre. Et c'est pour cela qu'elle est particulièrement importante.
1: Merci beaucoup, Samy Biazoni essayiste, auteur du livre « Malaise dans la langue française ». Merci d'être venu nous parler ce matin dans, dans la matinale voilà, de cette semaine, c'est important, semaine de la langue française et de l'art et de la francophonie. Merci à vous, bonne journée. Merci à
16: vous. C'était votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: 7h58, restez bien avec nous. Dans un instant, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé hier soir à Paris. Il y a eu de nouvelles euh, violence, Il y a eu des incendies de, de poubelles. On vous montre les images juste après la météo d'Alexandra Blanc.
15: La météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
16: Des conditions météo qui vont se dégrader sur les régions du nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation assez active qui donnera localement entre 5 et 10 jours de pluie cet après-midi sur le sud de la Bretagne. On retrouve également des averses entre les régions du nord, le bassin parisien ou encore la Normandie avec en prime le vent qui soufflera bien fort, des rafales de l'ordre de 50 à 70 km par heure. En revanche, plus vous irez vers le sud et vers le sud-est notamment, plus vous aurez du grand beau temps, ciel parfaitement dégagé entre la côte d'Azur et les Alpes et un temps un petit peu plus nuageux. Je vous le voyez en allant vers le Pays -Bas. Parce que Les températures, eh bien, elles étaient un petit peu fraîches ce matin au lever du jour à la faveur d'un ciel dégagé sur le centre. Et eh bien là, les températures vont s'envoler cet après-midi 21 degrés à Lyon, 21 degrés également du côté de Grenoble, localement jusqu'à 22 degrés pour nos amis toulousains. C'est très doux également en remontant vers la Bourgogne ou encore du côté de Nancy avec en moyenne entre 17 et 18 degrés. Nous sommes légèrement au-dessus des normales de saison. La suite du programme, conditions météo assez maussades également pour la journée de. Demain, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, on aura des vents assez forts sur la pointe bretonne et retour également de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Des situations donc assez mitigées pour votre journée de jeudi. Côté température, ça reste très doux, 16 degrés au nord et en moyenne 19 degrés dans le sud.
15: C'était la météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: C News il est 8h, bienvenue à tous, vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Nouvelle soirée de violence cette nuit à Paris, ce qui a donné lieu encore à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. On sera en direct avec Mathilde Ibanez dans le 12e arrondissement de la capitale pour constater les dégâts. tout de suite Mathilde. 11 stations service réquisitionnées ce matin dans les bouches du Rhône pour assurer le ravitaillement. Des professions prioritaires, la crise s'intensifie. Laure Parra sera avec nous en direct pour en parler. Emmanuel Macron s'exprime aujourd'hui à 13h. Ce sera à suivre sur CNews. À 13h, Emmanuel Macron qui devrait, comme hier soir devant des députés de sa majorité, faire la différence entre le peuple et la foule qui, elle, n'a pas de légitimité, dit-il. Florian Tardif avec nous. Et puis les poubelles qui continuent de s'accumuler dans les rues de la capitale, une situation difficilement supportable pour les riverains. Alexis Vallée en direct du 5e arrondissement de Paris. à tout de suite Alexis. 46 personnes interpellées à Paris cette nuit. La capitale a vécu une nouvelle soirée de tension. Un rassemblement à l'origine organisé légalement par les syndicats Place de la République s'est transformé en échauffouré et en, et en affrontement, Chéna.
2: Oui, un véritable face-à-face -face entre des centaines d'éléments radicaux et les forces de l'ordre. Il y a eu des jets de projectiles, des grenades lacrymogènes et plusieurs incendies. Le récit de la nuit avec Alexis Vallée.
3: Des incendies à chaque coin de rue Ici, chaque poubelle a été brûlée. Voici comment ces casseurs s'organisent. Pendant que les pompiers s'occupent de contenir ces feux, les forces de l'ordre déblaient le passage. Les dégâts sont nombreux et les violences urbaines bien visibles. 2h30 de tension, place de la République... Marqués par des tirs de feu d'artifice côté manifestants, les policiers, eux, répliquent avec du gaz lacrymogène. Au total, plus d'une quarantaine de personnes ont été interpellées.
1: Mathilde Ibanez en direct du 12e arrondissement de Paris. Mathilde, il y a eu des, des affrontements hier soir où vous vous trouvez. Montrez-nous ce qui reste de ces, de ces affrontements et de ces incendies.
4: Eh bien écoutez Romain, ce que je peux vous dire c'est que les éboueurs viennent tout juste de passer et ont ramassé les euh, petits tas de poubelles qui étaient encore calcinés. Les stigmates de ces affrontements hier par contre sont encore visibles. Hein. Par exemple l'odeur de euh, ces ordures brûlées sont encore présentes. On peut y voir encore sur la route même des traces d'incendie. Un peu plus loin, ce sont des vitrines ou encore des abribus qui ont été euh, tagués. Place de la République ou encore sur le parcours de la manifestation, il ne reste plus vraiment de traces. Les agents d'entretien sont venus en nettoyer euh, juste ici tous ces petits tas d'ordures. Un homme qui habite dans la rue nous a dit que cette situation était désolante, qu'il ne comprenait pas vraiment euh, toutes ces violences. Euh, dans cette rue, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait euh, plusieurs petits tas de poubelles tout au long de cette rue, sur plusieurs mètres d'intervalle. Donc les pompiers ont été fortement mobilisés hier soir pour éteindre tous ces incendies. Et les forces de l'ordre ont même procédé à plusieurs interpellations.
1: Merci beaucoup Mathilde, avec Pierre-François Altermat. Il y a eu des tensions également en région, on regarde les images. Au Mans, à Rennes, à Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Nantes, il y a eu des affrontements notamment à Rennes, où quatre personnes ont été interpellées. Voici les images tournées par nos équipes et également par des internautes et des, et, des, et des participants. Emmanuel Macron va prendre la parole à 13h. Ça sera à suivre sur CNews, bien sûr. Hier soir, alors qu'il recevait les députés de la majorité, le président de la République a fait la différence entre le peuple et la foule, qui, elle, n'a pas de légitimité. Selon le chef de l'État, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. Qu'est-ce qu'il va dire à 13h, on ne sait pas encore précisément. Bien sûr, c'est une interview. Mais ce qu'il a dit hier soir aux députés, ça donne une indication sur ce qu'il pourrait dire à la mi-journée, Florian Tardif.
6: Hein. Oui, dans un premier temps, il devrait revenir, vous l'avez compris, euh, sur euh, ce concept de démocratie face à euh, l'oclocratie, c'est-à-dire euh, le pouvoir par le peuple pour le peuple et euh, le pouvoir euh, de la foule qui euh, pourrait, euh, dans un but, euh, en venir à... Euh, en venir, excusez-moi, j'en perds, mes mots. En, de nouveau décidément, c'est hein. oui. la semaine, à opprimer une partie oui. de la population. Vous comprenez que <rire> le Président ne souhaite pas céder à la pression de cette même foule qui sévit euh, quasiment maintenant quotidiennement euh, depuis une semaine, notamment dans les rues de la capitale. En revanche, il euh, va prendre en compte bien évidemment la colère d'une partie de la population, d'une partie des Français, d'une partie... Du peuple donc, il lui faudra trouver les mots pour y répondre. Il pourrait ce midi annoncer notamment la tenue prochainement d'une grande conférence avec les partenaires sociaux afin de répondre notamment à l'une des principales préoccupations des Français, à savoir l'inflation qui vient rogner chaque jour un peu plus le portefeuille de ces derniers. Après les retraites, vous l'avez compris, le travail et notamment la valorisation du travail, le partage de la valeur pour tenter de répondre à une partie donc, de la colère des Français. Florian Tardif, merci Florian.
1: 11 stations-service des Bouches-du-Rhône réquisitionnées ce matin pour que les professions prioritaires puissent faire le plein. On part euh, tout de suite dans une de ces stations-service réquisitionnées rejoindre l'or para. Laure, quelle est la situation ce matin Racontez-nous, images en direct. Hein.
7: Et pour ben, ça peut évoluer Romain depuis 6 heures ce matin pour atteindre cette station réquisitionnée dans le 11 e arrondissement de Marseille à l'une des trois de la ville les conducteurs concernés, vous le voyez en image doivent faire preuve de patience car la file d'attente est très longue c'est une situation compliquée dans les bouches du Rhône vous le disiez et pour faire en sorte que tout se passe dans, correctement, et bien deux équipages de police sont présents sur les lieux à la fois pour expliquer que ceux qui n'ont pas la possibilité de accéder à cette station puisqu'elle n'est consacrée qu'aux professions prioritaires et bien ils sont là pour leur expliquer vous envoyez d'ailleurs une séquence à l'image et bien les conducteurs doivent faire demi-tour, il y a eu quelques échanges houleux et puis aussi pour gérer la circulation car un long bouchon s'est formé dans le secteur. Alors je suis allée à la rencontre de ceux qui peuvent accéder à cette station réquisitionnée, je vous propose de les écouter
22: Très galère Merci le gouvernement qui continue au lieu de faire l'inflation, l'inflation, il devrait peut-être avoir des priorités sur d'autres choses et, et on n'en serait pas là à l'heure d'aujourd'hui. Euh,
23: là, on... ma compagne travaille avec des enfants autistes. On... Elle a déjà annulé deux rendez-vous ce matin parce qu'on pense qu'on ne va pas y être. Et Il euh, n'y a, a pas le choix. Tout le monde doit travailler, mais euh, si, on a, si on a la chance de pouvoir euh, le faire, euh, il faut.
13: Les réquisitions, ça rien toute façon. Il n'y a, a rien qui avance. De toute façon, c'est le pays. Ça ne va pas du tout. Donc, euh... Oui, revoilà quelque chose, mais bon, c'est pas un pays qui fonctionne en ce moment.
1: C'est pas un pays qui fonctionne, dit ce monsieur. Euh, ce qu'il n'a pas raison, tiens, en ce moment, en tout cas, oui, quand on voit la, la file d'attente. Euh, bon courage à, à vous tous qui devez faire la, le plein aujourd'hui dans les, dans les Bouches du Rhône. Euh, autre chose qui m'amène qui à un, un commentaire, c'est le fait qu'il y ait besoin de la police pour euh, gérer la sécurité et faire la, la circulation pour que, éviter que les automobilistes ne se, ne se battent, parfois, on en a vu, et puis euh, ne, ne resquillent et cherchent à passer les uns devant les autres. Voilà comment ça se passe en France. Allez, les poubelles, elles s'entassent dans plusieurs villes de France. Ça risque de ne pas s'arranger, notamment dans la capitale. La CGT Service Public a voté hier la reconduction de la grève des éboueurs. Jusqu'à lundi, on rejoint tout de suite Alexis Vallée dans le 5e arrondissement de Paris. C'est dans le sud de Paris. Et... Alexis, est-ce qu'il y a du mieux où vous vous trouvez ou pas
3: bah Écoutez, je vous montre tout simplement les déchets qui sont derrière moi. Euh, les déchets continuent de s'entasser. Les gens ne peuvent même plus marcher sur le trottoir. Ils ne peuvent plus non plus euh, rouler en vélo sur les pistes cyclables. Et je ne vous parle pas non plus de l'odeur. Un, euh, un habitant qui habite au-dessus a la vue de notre caméra, a ouvert sa fenêtre, nous a expliqué que euh, la puanteur, il n'en pouvait plus. Il nous a montré qu'il avait un petit garçon de 3-4 ans. Il a dit qu'il ne pouvait même plus ouvrir la, sa fenêtre. Il a appelé plusieurs fois la mairie de Paris pour se plaindre. La mairie n'a pas donné suite. Des déchets comme cela, il y en a partout dans Paris. Et selon le dernier chiffre, il y en aurait 9300 tonnes de déchets en attente de traitement.
1: Merci beaucoup Alexis Vallée. Voilà. Euh, alors Anne Hidalgo a annoncé qu'elle avait créé une, une cellule de crise, on verra à quoi ça va servir, euh, il est question beaucoup d'inclusion de, de, euh, à la mairie de Paris, de valeur, de solidarité, en tout cas nous dit-on, euh, voilà, quand on est en chaise roulante, là on ne passe pas, quand on est avec une poussette, là on ne passe pas, euh, ça peut faire réfléchir certains, les parisiens excédés euh, par l'état de déchets et par euh, la gestion de cette grève. Il est 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Thibaut de Montréal est l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Maître Thibaut de Montbrial, président du Cercle de réflexion sur la sécurité intérieure. Mais tout d'abord, le Point Info avec Chanel
2: Station service des Bouches-du-Rhône réquisitionnée. Ces réquisitions ont commencé ce matin et dureront jusqu'à vendredi. Les stations concernées devront assurer exclusivement l'approvisionnement des véhicules des professions prioritaires. Au total, 6% des stations essence françaises sont actuellement à sec à cause des blocages. Attention, le trafic sera très perturbé demain dans les transports en commun. En Ile-de-France, prévoyez un métro sur trois sur six lignes du métro parisien. Un RERA sur deux et un RERB sur trois circuleront en moyenne. Le trafic sera quasi normal pour les tramways et les bus. Quant à la SNCF, elle communiquera ses prévisions tout à l'heure à 17h. Et puis, dernier jour de la visite d'État de Xi Jinping à Moscou, aujourd'hui, selon le président chinois, cette visite permet aux relations russo-chinoises d'entrer dans une nouvelle ère. Hier, les deux chefs d'État ont signé une déclaration sur l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays. Vladimir Poutine a également apporté un appui au plan de paix proposé par la Chine pour régler le conflit en Ukraine.
1: Merci, Chana, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin. Maître Thibault de Montbrial, président du Cercle de réflexion sur la sécurité Alors, intérieure.
20: Bonjour, Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Euh, la réforme des retraites est adoptée, mais la colère monte dans le pays. On va revenir, évidemment, sur ce que l'on voit depuis cinq jours d'affilée euh, dans les rues, non seulement de la capitale, mais d'un certain nombre euh, d'autres villes. Emmanuel Macron va parler à 13h. Euh, on vivra cette intervention en direct sur CNews. Euh, hier, il a reçu les députés et les sénateurs. Euh, et visiblement, euh, il, est, euh, il est remonté à bloc. Il estime que l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, évidemment. Et, et il a aussi affirmé que la foule n'avait pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus. Et, il a raison de faire cette comparaison.
19: Le président Macron euh, paraphrase euh, Fouché, euh, qui avait dit en son temps euh, qu'il ne fallait pas confondre le peuple qui était souverain euh, et la foule qui, elle, était emportée par ses pulsions, euh, je, je paraphrase, et que donc il fallait euh, les traiter différemment. Toute la difficulté... Euh, Aujourd'hui, c'est que on est face à la, le pouvoir est face à un mouvement qui est un mouvement qui est devenu totalement incontrôlable mmh. et dont les différentes formes d'action euh, risquent d'avoir pour conséquence d'une part une augmentation considérable des violences avec peut-être un jour euh, des agressions physiques contre les élus ce qui a déjà et
20: commencé sur les permanences mais pas personnes.
19: pour l'instant ça, ça a commencé sur les, oui. sur les bâtiments, sur les permanences mais pas sur les personnes, malgré de, de nombreuses menaces de mort et par ailleurs un blocage économique qui risque très vite d'être insupportable au sens premier, c'est-à-dire que l'économie française ne va pas pouvoir le, le supporter si vous permettez je voudrais vous donner quatre chiffres pour commencer, pour que oui. chacun mesure bien ce dont on parle, depuis jeudi c'est-à-dire depuis l'annonce par Elisabeth Borne de ce qu'elle allait engager la responsabilité de son gouvernement sur le, le, le texte sur les retraites, et Dès le jeudi soir, il y a eu un certain nombre de mouvements spontanés, on va, on va en reparler. Depuis jeudi, donc, et ces chiffres sont arrêtés hier, hier donc mardi, il y a eu 1200 opérations coup de poing spontanées, non préparées, euh, c'est-à-dire non organisées en amont, etc. 1200 en France. Rien que sur la journée d'hier, hier, hier euh, il y en a eu 326. Depuis euh, jeudi, il y a eu 94 policiers et gendarmes blessés, dont certains euh, grièvement. Et pour ce qui concerne Paris sur la journée de lundi, lundi soir, il y a eu 240 incendies de poubelles. C'est-à-dire que nous sommes sur un mouvement qui est parti extrêmement vite, on peut discuter de savoir s'il si était prévisible ou pas, est
15: est mais qu est qui
19: est tout de suite incontrôlable. Et sur ce mouvement des violences qui, le soir, sont euh, incontrôlables, euh, vient s'ajouter, en général le matin et, et pendant la journée, des actions syndicales, qui sont des actions coup de poing, euh, tels que euh, des blocages de sites, on va euh, sans doute reparler de l'énergie, mmh. euh, mais également euh, des actions de coupure d'électricité, alors parfois euh, sur des permanences euh, électorales, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est déjà inacceptable démocratiquement, mais hier par exemple dans le tunnel de l'A86, l'électricité a été coupée à Paris hier soir. Donc il y a des opérations qui vont avoir très vite euh, des effets, je disais tout à l'heure, insupportables et qui mettent en danger euh, la, 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 la vie de nos concitoyens et sans doute de alors, nos élus.
20: Alors de ces mouvements euh plus ou moins spontanées que vous nous décrivez, on parlera de la mobilisation de jeudi qui va s'annoncer extrêmement importante. Est-ce qu'ils sont organisés Est-ce qu'il n'y a que des éléments radicaux dans ces manifestations spontanées où on brûle les poubelles, on l'a vu encore hier soir à Paris, avec un certain nombre de personnes interpellées et de feux dans la rue Est-ce que c'est spontané ou organisé Alors
19: Ce qui est organisé, ce sont les opérations coup de poing syndicales, celles dont je viens de parler, qui ont lieu en Bien. général pendant la journée. Etc. Mais le reste, euh, le, le reste, je crains, euh, Laurence Ferrari, que nous assistions à, à, à un phénomène que, 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 que tous les spécialistes de la sécurité euh, craignaient depuis un moment, ce euh, euh, qui était un peu de, de, de l'ordre du mythe, euh, qui était une forme de convergence des luttes et euh, de mouvements spontanés, hyper-violents, totalement euh, incontrôlables. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand je parle avec euh, mes interlocuteurs, notamment euh, de la préfecture de police à Paris, comme disent-ils Ils me disent que depuis jeudi soir, ils sont euh, face à des groupes, qui se regroupent euh, sur des préavis très courts qui ont été donnés sur les réseaux sociaux, sur des boucles WhatsApp, sur des boucles Signal ou Telegram, très difficiles à surveiller, et qu'ils euh, ils sont, sont extrêmement mobiles. Ce sont des groupes de quelques dizaines de personnes euh, qui agissent, qui se regroupent, euh, qui, qui se séparent, qui se retrouvent un peu plus loin. Donc on est face à des mouvements qui, deux sont organisés par ceux qui, qui, qui sont à l'œuvre, mais ils sont très peu nombreux à l'organiser. Il n'y a pas une grande main qui, qui organise Exactement. et qui coordonne tout ça. Par contre, par contre... Il y a des incitations qui sont, à mon avis, euh, d'une très grande gravité, de la part notamment de la France insoumise, avec des discours incendiaires, sans mauvais jeu de mots, euh, de Jean-Luc Mélenchon, qui, qui est au sens propre du, du, du mot, à mon sens, irresponsable, et qui, évidemment, euh, pousse tous ces gens qui, chacun avec des agendas plus ou moins personnels, euh, sortent dans la rue et se mettent à casser euh, et à brûler, pas encore à piller, mais enfin c'est la prochaine étape. Euh, à, à, à passer à l'action ce qui frappe dans, dans ces mouvements que l'on décrit c'est qu'il y a
20: des jeunes euh, oui. dans la rue euh, les renseignements estiment d'ailleurs pour la première fois, c'est la première fois qu'ils l'écrivent dans leur notes que les jeunes vont entrer dans le jeu oui. c'est un des risques hein.
19: c est, c est, alors, vous avez tout à fait raison, il y a une note de renseignement qui, qui le souligne et qui, qui met en avant le, le calendrier avec des épreuves anticipées du bac qui viennent de se terminer et euh, comme il y a une grosse agitation de l'extrême-gauche dans les lycées euh, et par ailleurs euh, dans, les, dans les facs, euh, il, il, est, il est effectivement euh, craint que dès aujourd'hui, euh, le, le, les jeunes viennent s'ajouter se, se, à, à ce mouvement. Avec l'énergie qu'on leur connaît.
20: Une question sur le maintien de l'ordre oui. à Paris. Un certain nombre d'interrogations euh, qui ont été portées à la connaissance du préfet de police, Laurent Nunez. Euh, Est-ce que qui, euh, Elisabeth Borne elle-même a rappelé que les forces de l'ordre avaient un devoir d'exemplarité oui. Est-ce qu'il y a eu des débordements dans l'action euh, des, des forces de l'ordre euh, sur le terrain
19: Ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est que le, le mode opératoire euh, totalement euh, disruptif. Euh, qui est celui des, des, des petites bandes de casseurs que je décrivais à l'instant, euh, qui se regroupent, euh, qui se séparent, qui se rejoignent, euh, qui, qui agissent parfois par quelques dizaines à plusieurs endroits de la capitale euh, rend extrêmement compliqué euh, D'une part, l'anticipation et donc la mise en place de, de dispositifs. Quand vous avez une manifestation qui est organisée, qui est annoncée, qui est déposée, etc., euh, on sait, on dit voilà, on va aller, de, on va aller de, 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 de Bastille à Nation et on va mettre en place tel dispositif, etc. Il y aura un service d'ordre syndical qui va encadrer, la police autour, etc. Là, c'est plus du tout ça. Là, on a affaire à des logiques littéralement, ça s'appelle comme ça, de chasse. C'est-à-dire qu'il faut chasser les, les, les émeutiers. Euh, donc, il faut à la fois leur courir après... Euh, et, et Essayer d'éviter qu'ils partent sur le côté et si on peut anticiper là où ils vont aller, sauf qu'ils ne vont jamais là où on les attend. Donc ça implique du mouvement et euh, ça implique, euh, et c'est en plus face à des gens qui sont eux-mêmes d'une crise Donc ça très peut grande générer dialogue. des erreurs, c'est ce que donc, vous nous dites Donc c'est beaucoup plus compliqué euh, de, euh, de, de, de rester de scrupuleusement euh, dans, le, dans, dans, le, dans, dans les règles du maintien de l'ordre parce que stricto sensu en réalité c'est plus. C'est plus exactement du maintien de l'ordre au sens de la doctrine. C'est très compliqué. On a également des policiers et des gendarmes qui sont déjà très fatigués alors que ça ne fait que 5 jours et que rien ne permet de penser cinq jours que hein, l'intensité que, que va, va, va diminuer. Et donc ça rend encore plus compliqué le, leur tâche.
20: Et il y a des organisations, un certain nombre d'organisations, la Défenseur des droits, qui se dit préoccupée et inquiète sur les conséquences d'interpellations préventives, euh, sur les interpellations massives aussi. Euh, en face, le préfet de police Laurent Nouniez dit qu'il n'y a aucune interpellation injustifiée. C'est la justice in fine qui décide euh,
19: euh, sur ce, cas de, le, ce le, type d'interpellation le, les, les forces de l'ordre sur le terrain agissent lorsqu'elles constatent une infraction et en ce moment il euh, y, y en a un nombre tout à fait considérable. Euh, parfois les gens n'ont pas, pas conscience de ce que tel comportement est en réalité un, un, un comportement euh, délictueux en tout cas le grand public ou les, les gens qui commentent des images partielles sur les réseaux sociaux. Euh, ensuite, une fois que les gens sont interpellés et sont placés en garde à vue, euh, c'est au, au parquet de décider euh, si, euh, jusqu'où il faut aller. Il ne euh, il faut, il faut pas être naïf. Il y a d'une part euh, sans doute des interpellations euh, qui, euh, lorsqu'on a 10 personnes en train de brûler, bah, on arrête les 10 et puis ensuite euh, il y aura le tri. Peut-être que sur les 10, a, les 10 mm -hmm. n'étaient pas euh, au sens propre en train de, de commettre l'acte technique. Mais euh, derrière, euh, la, 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 la justice remet en liberté. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas déférés, c'est-à-dire qui ne sont mm -hmm. pas ensuite.
20: Beaucoup euh, de poursuites euh, pas, pas, qui sont précises ensuite, oui. Euh,
19: mais euh, pendant ce temps-là. Euh, c'est vrai que ça sort des gens qui sont en train de casser euh, de la rue euh, et que ça simplifie la tâche de, de, de tout le monde. Donc en réalité, il euh, y, y a des, 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 des cris d'orfraie qui sont poussés, mais c'est une, une méthode euh, qui, euh, dès lors qu'on n'arrête pas les gens qui sont en train de, de fumer une cigarette et qui regardent ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas. Mm -hmm. ce est euh, aussi une méthode d'apaisement. Euh,
20: il y a deux enquêtes IGPN en tout cas qui ont été ouvertes. Oui, oui, deux cas très particuliers, un coup de poing et un coup de matraque. À oui, Van
19: deux, deux enquêtes sur, 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 des, centaines, sur, sur, sur des centaines de, de qui sont commis plusieurs heures par soir en ce moment.
20: Gérald Darmanin était hier en visite auprès des policiers blessés à Paris. Oui. Euh, 94 policiers blessés, il faut le rappeler, oui. vous l'avez dit. Euh, Cocktail Molotov jeté contre eux, voiture brûlée. Euh, il les a appelés à ne pas répondre aux provocations de ceux qui détestent la police. Euh, les provocations sont permanentes
19: Le ministre de l'Intérieur a raison et, et ça souligne ce que, ce, que, ce que je viens de vous dire en fait on dit la même chose c'est à dire que la tâche des, des policiers et des gendarmes est rendue beaucoup plus complexe encore qu'elle ne l'est d'habitude euh, par le mode opératoire que je décrivais et euh, également par le fait qu'on est dans une situation politique, là on passe, on passe au niveau du dessus qui est une, 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 citation, une situation incandescente donc bien sûr c'est l'intérêt euh, de, 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 des émeutiers de provoquer les policiers pour ensuite avoir des images d'actions policières en retour, de ne pas montrer le début de la scène et de dire, regardez, ce sont des violences, alors qu'en réalité, ces violences techniques sont légitimes parce qu'elles ne font euh, que s'adapter à une situation qui se déroule mais qui n'est pas montrée euh, par, le, par la, la première partie des images. C'est assez classique, c'est pas, pas nouveau, mais le cadre tout à fait particulier dans lequel ces actions s'inscrivent euh, font que l'avertissement du ministre est tout à fait pertinent.
20: Et jeudi, euh, il y aura une nouvelle grande journée de mobilisation intersyndicale. Euh, le ministre de l'Intérieur a annoncé que 12 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés sur l'ensemble du territoire, 5 000 à Paris, avec des notes de la préfecture de police qui s'attend à 40 à 70 000 manifestants dans la capitale et surtout présence de 4 à 600 gilets jaunes ainsi que 4 à 600 éléments radicaux. C'est la première journée de jeudi extrêmement compliquée.
19: Euh, la journée de jeudi va, va être la, la première fois aussi où les, où les jeunes, sans doute, on en parlait, vont, vont, vont participer massivement. Il commence à y avoir des incitations sur les réseaux sociaux euh, à une partie de la jeunesse délinquante de banlieue à, à venir se joindre. Euh, il y a toutes sortes, toutes sortes d'appels. En ce moment, si vous voulez, un peu le, on, les, on, on, on spécule. On, on est face à une situation qu'on ne connaissait pas. Hein. Est -à -dire que est on la est
20: quasi insurrectionnel ou pas
19: Non ça peut le devenir. Le mot est trop fort. Non, pour peut... l'instant, il faut, il faut vous savez, c'est comme les gens qui disent ça y est, c'est la guerre civile. Non, non etc. il faut avoir le bon baromètre. Il faut avoir le bon baromètre. Pour l'instant, il y a des violences sur les sur les forces de l'ordre, il y a des incendies de poubelles, mais on, il y a un stade qu'on n'a pas encore franchi. Euh, il y a tout un, ta, un tas de matériel qui n'a pas été utilisé par les émeutiers, etc. Donc, espérons qu'il ne le soit pas. Mais ce qui est très inquiétant, c'est quand on prend les chiffres, quand on regarde au niveau national, on a une tendance mmh. qui est une tendance à la hausse de l'intensité et à une hausse d'intensité rapide. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit.
20: Pour la protection ne serait-ce que de l'Elysée, il y a 20 unités de, de policiers euh, qui sont mobilisés. 20 unités, c'est 60 à 80 hommes. Euh, c'est énorme comme dispositif
19: C'est ce qu'on appelle les unités de force mobile, les UFM, qui sont composées euh, pour moitié, de, la moitié sont des policiers, l'autre sont, sont, des, sont des gendarmes, les CRS et puis les gendarmes mobiles. Pour vous donner une idée, en France, il euh, y en a 135. Donc euh, 20 sur 135. 20 juste euh, pour l'Élysée. Euh, voilà, ce qui est important.
20: Il y a des grandes inquiétudes concernant la visite du roi euh, d'Angleterre, Charles III, qui sera dimanche soir en France, lundi soir reçu pour un dîner d'État euh, à Versailles. Il y a des risques euh, autour euh, de, de ce dîner d'État. Je... Et de cette visite.
19: Dire, compte tenu de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, je suis obligé de vous dire euh, objectivement oui. Maintenant, je n'ai pas d'élément particulier à ma connaissance euh, qui puisse me permettre de vous dire qu'il y a tel ou tel projet identifié par les services de renseignement. Ça, je ne sais pas. Mais dans l'esprit dans lequel on est, euh, ce n'est pas la peine d'être un génie pour imaginer que tel ou tel des groupuscules dont on parle, d'extrême gauche ou de, 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 de gilets jaunes, euh, saisissent cette occasion formidable, cette vitrine formidable où il y aura des journalistes du monde entier euh, pour euh, commettre un un coup d'éclat. C'est vrai que c'est un risque, cela dit, je ne suis pas le seul à l'avoir identifié.
20: Un dernier mot, des blocages, notamment des dépôts pétroliers, oui. on l'a évoqué, pénurie d'essence dans le sud... Euh, les forces de l'ordre ont été visées à fausse sur mer, euh, Trois CRS ont été blessés, donc un, un gravement euh, ça, ça peut aller crescendo
19: mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure pour commencer qu'il ne faut pas, euh, on a beaucoup parlé des, des violences que, mmh. qui ont lieu tous les soirs un peu partout en France mais il faut, on ne peut pas les dissocier des actions syndicales euh, plus ou moins coordonnées, euh, plus ou moins spontanées d'opérations de, de, de blocage qui sont aussi des opérations coup de poing on pourrait aussi parler de, de, des nombreuses tentatives d'incendie contre les mairies, les préfectures et les sous-préfectures, donc pour le coup très peu de J'en parle. Il y a aujourd'hui une situation qui peut amener non seulement peut-être à l'émeute, on vous l'a dit tout à l'heure, on n'y est pas encore et vous avez raison, mais également à un blocage économique qui risque très vite d'être, euh, je le disais et je le redis, insupportable pour l'économie du pays. C'est l'ensemble de tout ça qui fait que, à mon sens, il y a là euh, une problématique qui dépasse très largement la sécurité et le maintien de l'ordre, qui est une problématique politique. Et je ne pense pas, compte tenu de l'intensité de tout ce qui se passe euh, sur tous les fronts, euh, sécurité physique et économie, que, que, que ça va s'arrêter. Je pense qu'il y a des gens qui avaient une frustration en eux depuis des années euh, qui ne, et que ces frustrations ne s'exprimaient jamais en même temps. Et que là, euh, d'un coup, euh, l'expression le, le, est un peu vulgaire, mais le dentifrice est sorti du tube. Mmh. Et J'ai beaucoup de mal à imaginer comment il va y retourner. Est-ce
20: qu'il y a une issue à, à cette crise Il y a une façon de faire retomber l'attention Ou vous ne la voyez pas, là, pour l'instant
19: ben, C'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Je ne la vois pas, sauf initiative politique. Et euh, intuitivement, les premières déclarations d'Emmanuel Macron hier... Ni remaniement, euh, ni dissolution. ...business as usual, euh, je, je pense que s'il si est dans cette logique, euh, tous les gens qui sont passés à l'action... Euh, depuis jeudi dernier, vont être dans la leur. Et à un moment, il va y aura une confrontation des volontiers. Sauf que si la France est paralysée, et si l'économie française est paralysée, parce que je pense que c'est en fait in fine, ce sera le, 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 le curseur, euh, à un moment, il y aura des initiatives politiques qui seront indispensables.
20: Une dernière question, vous redoutez un drame
19: oui, c'est tout à fait certain. Tout, tout le monde, dans le, les gens qui observent ce qui se passe, craint soit une agression physique d'un élu, soit la, la, la mort d'un manifestant ou, ou, ou d'un policier. Mais ce sont malheureusement l'intensité de ce qui est en train de se passer, la haine, la haine. On, on lit, on voit des, des effigies pendues, des, des portraits brûlés, des appels au meurtre sur les réseaux sociaux. La haine en France aujourd'hui est, est atteint un, un, un degré quand même inédit. Et c'est extrêmement préoccupant parce que là, par contre, si quelqu'un mourait, euh, le, le, le conflit changerait encore de dimension, ce serait une nouvelle accélération. Mais malheureusement, on est déjà sur une intensité qui augmente.
20: Merci beaucoup Thibaut de Montbrial d'être venu ce matin à faire ce constat inquiétant sur CNews. À vous, Romanézam.
19: Sur les GPN.
1: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité. L'équipe de la matinale est là et on parle de cette sixième nuit consécutive de violences dans plusieurs villes de France. Il y a des éléments radicaux qui se sont joints à plusieurs manifestations illégales dans plusieurs villes de région. C'est le cas notamment à Rennes, Chana.
2: Oui, à Rennes, où quatre personnes ont été interpellées. Vous allez voir les images dans un instant, mais également au Mans, à Nantes et à Clermont-Ferrand. Le récit de la nuit avec Alexis Vallée.
3: La violence n'a pas épargné hier soir la ville de Nantes. Rien n'a été laissé intact. Les forces de l'ordre ont également été pris pour cible. À Lille, les manifestants ont entonné des champs anti-police avant d'être dispersés. Des affrontements également visibles à Clermont-Ferrand. Mais le symbole de ces colères reste le feu, comme ici au Mans, où une sculpture représentant un 49-3 est brûlée. Au total, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dans les grandes villes de France. Dans la capitale, ce sont 81 personnes qui ont été interpellées cette nuit. Un
1: rassemblement organisé par les syndicats et autorisé, Place de la République, dans la soirée hier, a dégénéré. Ensuite, il y a eu des affrontements entre des, des centaines d'éléments radicaux. Et les forces de l'ordre, 81 interpellations à Paris. On va peut-être voir les, les images de ce qui s'est passé hier soir dans la capitale. Les voici. On vous les diffuse depuis le début de la matinale. Laurent Jacobelli est avec nous, député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national. En direct. Depuis une voiture, euh, il y a eu un petit souci de taxi. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli, d'avoir accepté euh, un Skype. Vous auriez dû être avec nous sur le plateau. Et puis, euh, bon, voilà, ça arrive, c'est la vie. Il y a eu un petit souci de, de, de taxi. Merci beaucoup d'accepter d'être en, en, en FaceTime, en Skype, euh, voilà, avec nous. Dans, dans la matinale. Euh, on va parler évidemment d'Emmanuel Macron à, à 13h dans, dans, euh, dans les JT de TF1 et de France 2 et sur CNews. Je voulais déjà vous entendre sur ce qui s'est passé hier soir euh, dans plusieurs villes en région et dans, euh, et dans, et dans la capitale. Euh, quel est votre commentaire sur, sur ces incendies de poubelles, ces affrontements avec les forces de l'ordre Alors, nous avons un petit problème de son, on ne vous entend pas. Alors, c'est pas c'est pas grave, il n'y a aucun euh, euh, problème qui euh, n'a pas sa solution. Moi, ce que je propose... Ah, c'est bon, ça marche, ça y est, on n'avait pas appuyé sur le bon bouton. C'est bon, on a appuyé sur le bon bouton, on va vous entendre, Laurent Jacobelli. Donc, votre commentaire sur ce qui s'est passé hier soir
12: Écoutez, bonjour. Bah, écoutez d'abord une condamnation totale de toutes ces violences, parce que euh, dans une démocratie euh, normalement apaisée, euh, tout ça ne devrait pas avoir lieu. Mais le président Macron est vraiment le président du chaos. Euh, en n'ayant pas fait le boulot depuis des années euh, sur les Black Blocs, en les interdisant, en les arrêtant, en les condamnant, et en même temps en bloquant la démocratie et en passant de force, eh bien il crée un cocktail explosif sans aucun euh, jeu de mots. Et c'est ce que l'on est en train de vivre dans les rues euh, de Paris et de plusieurs villes en France. Ce président ne maintient plus rien, il ne tient rien. Il ne tient plus le pays, il ne sait pas où il va. Et malheureusement, on est dans une France qui euh, euh, bascule dans la violence, <rire> violence parlementaire et violence dans les rues. Il faut vraiment prendre des solutions et très vite, euh, soit par référendum, soit par de, dissolution, soit par euh, démission du gouvernement sur cette réforme des retraites. Le président ne peut pas rester inactif.
1: Je voulais vous entendre également sur les profils de prévenus qui ont été euh, interpellés à, suite à des violences dimanche et qui ont été jugés hier, qui, ont, qui sont passés en, en comparution immédiate. Je vais lire leur, leur profil, on a des informations. Il y a deux hommes et deux femmes. Margot a 24 ans, elle, a été, euh, donc, euh, elle est passée en comparution immédiate hier. Margot, 24 ans, diplômée d'un master 2 de graphisme, inscrite à Pôle emploi, donc au chômage. Elle a été relaxée, faute de preuves. A également été euh, jugée en comparution immédiate. Clotilde, 24 ans, domiciliée à Marseille, licence en audiovisuel. Elle a également été euh, relaxée. À présent, un autre euh, profil. Ils apparaissent à l'écran. Martin, 26 ans, agent immobilier à la Défense. Il a un travail. Il vit dans une chambre de bonne appartenant à sa maman, à sa mère. Il a été condamné à un mois de prison avec sursis. Autre profil, il y a également Benoît. Il a 35 ans. Il est étudieux. Il est enseignant. pardon, 35 ans, enseignant. Il vit en colocation à Pantin. Il anime une émission sur Radio Fréquence Paris Pluriel, qui est une, une radio euh, plutôt à gauche. Il est accusé d'avoir poussé un policier à moto. Il est enseignant, hein, ils veulent passer le CAPES. L'audience a été reportée. Euh, quel est votre commentaire sur euh, ces, ces profils Alors, on a perdu Laurent Jacobelli. Euh, si, il est revenu. Laurent Jacobelli, quel est votre commentaire sur, euh, sur ces profils
12: ce sont des profils malheureusement classiques hein, de l'ultra-gauche violente, euh, souvent des fils à papa ou des filles à papa, des gens euh, bien formés euh, ou en cours euh, d'intégration dans le milieu professionnel. Bref, euh, vous savez, ces bobos qui euh, s'imaginent des vies, qui croient que la violence est romantique et que euh, le communisme ou l'anarchisme est l'avenir du monde, euh, ces gens déconnectés, complètement déconnectés, euh, n'ont probablement jamais eu un travail difficile. Ils défendent des gens, euh, en tout cas ils croient le faire, qu'ils ne connaissent pas. Le problème, c'est que que euh, ces profils-là, euh, ce sont euh, de futurs députés LFI à l'Assemblée nationale. Clairement, euh, vous savez, quand on voit des députés euh, euh, crier, euh, menacer, euh, faire euh, singer des exécutions et des décapitations, il ne faut pas s'étonner qu'après, euh, ils, ils donnent un, le la de ce qui se passe dans la rue. Euh, cette extrême-gauche violente doit être combattue dans l'hémicycle, bien sûr, mais aussi dans la rue. Il faut maintenant les arrêter, les juger et les condamner. Ce qui est frappant dans les portraits que vous avez décrits, c'est que ces gens sont libres aujourd'hui. Ils ont attaqué des policiers, ceux qui nous défendent, ceux qui se lèvent le matin pour nous protéger, et ils sont libres. Donc c'est un double échec, là aussi, euh, de la politique des gouvernements qui se sont succédés en matière de maintien de l'ordre et puis en matière de, de, comment de, de contrôle de cette extrême-gauche violente qui commence vraiment à pourrir la vie de la nation à l'Assemblée et dans les rues.
1: Sur ces quatre exemples, il y a effectivement deux relaxés, donc euh, terminés. Euh, un condamné à de la prison avec du sursis, donc effectivement libre de ses mouvements, et un autre dont le procès a été euh, reporté. Laurent Jacobelli, euh, je voudrais vous entendre également bien sûr sur, euh, sur euh, l'intervention d'Emmanuel Macron à 13h. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il va dire, mais euh, il aurait déjà dit à des, à des participants à une des nombreuses réunions d'hier à, à l'Elysée qu'il n'annoncerait ni référendum, ni remaniement, ni dissolution. Ça déjà ce que vous réclamez, à savoir le référendum et la dissolution. Il dit n'y être, en tout cas pas pour le moment.
12: Euh, non seulement il n'a rien... Il n'a rien entendu, il n'a rien compris, il ne fera rien. Mais il y a même pire, je pense, Romain Desarbres. Il va nous expliquer qu'il a eu raison de A à Z, que les Français ont tort, c'est la faute à la gauche, c'est la faute à la droite, c'est la faute au RN, qu'il a tout bien fait, Madame Borne est formidable, mais qu'il est tellement intelligent qu'on n'a pas compris ce qu'il voulait faire. Il va nous expliquer, euh, par cette autosatisfaction qu'on lui connaît, qu'il est euh, finalement le meilleur de tous les Français, entouré de 67 millions d'idiots. C'est comme ça qu'il voit le monde. Le problème, c'est qu'on a un président... Euh, enfermé dans sa tour d'ivoire, un homme euh, qui n'écoute que lui-même, qui ne pense qu'à lui-même, qui ne croit que lui-même, euh, il va falloir euh, probablement euh, un jour ou l'autre qu'il comprenne qu'il est simplement le représentant du peuple et qu'en France, c'est le peuple souverain qui dirige et c'est pas Emmanuel Macron qui impose euh, ses délires, ses fantasmes, ses visions euh, à l'ensemble du peuple français. Il ne sait pas discuter, il ne sait pas dialoguer, il ne sait pas entendre. Bref, euh, il aurait dû, je crois, continuer dans la banque ou une grande l'attendait mais il était clairement pas dimensionné pour être président de la république. Laurent Jacobelli justement vous parlez du
1: peuple. Hier il a reçu des, des, des députés, des sénateurs de, de la majorité euh, de son camp politique. Il leur a dit il faut faire la différence entre le peuple et la foule.
12: Le peuple est souverain, la foule n'a pas de légitimité. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ah ben je crois que pour Emmanuel Macron, personne n'a de légitimité. Euh, L'Assemblée nationale n'en a pas, puisque nous n'avons pas eu notre mot à dire euh, sur cette réforme des retraites. Nous n'avons pas voté ni pour ni contre. Et donc, il méprise le Parlement. Il méprise du coup le peuple, euh, comme il méprise la foule. Et je crois qu'il fait effectivement un amalgame. Vous savez, pour Emmanuel Macron, il y a lui et les autres. Les autres euh, sont euh, dans l'erreur il est dans la vérité. Et donc, il ne. Il ne trouvera jamais euh, d'entité euh, à laquelle euh, répondre, avec laquelle discuter, il méprise le peuple. Le fait qu'hier, il n'ait reçu que des gens de la majorité au moment où euh, l'opposition est, on va le dire, majoritaire euh, euh, contre la réforme des retraites, eh bien ça montre bien qu'il est dans l'entre-soi, qu'il ne veut pas écouter. Est-ce que vous croyez que c'est avec M. Euh, Edouard Philippe au téléphone ou M. beyrou qu'on changera les choses Non, bien sûr. Alors. Euh, Malheureusement, il nourrit euh, une certaine forme de, comment dirais-je, de, de rancœur de la part de la population qui, malheureusement, tourne parfois en violence. Une violence qui, entre nous, doit bien l'arranger parce qu'il pourra demain faire l'amalgame entre ceux qui sont contre la réforme des retraites et des groupes violents. C'est toujours un peu la même technique qu'il a, euh, d'ailleurs, euh, testé pendant les Gilets jaunes. Vous allez voir qu'il va nous promettre un grand débat. Vous savez, ces grands débats qui lui permettent de faire six heures d'antenne en direct euh, et qui ne règlent pas les problèmes. Euh, on, peut se, on peut se rappeler à 13h30 si vous voulez, euh, Romain Desarbres, bon, mais je je pense que c'est à peu près ce qui va se passer.
1: Bon, après l'interview après présidentielle. Bon, euh, une dernière question, Laurent Jacobelli, sur, euh, vous le citiez à l'instant, Édouard Philippe. Vous avez certainement lu son interview dans Le Figaro, en tout cas les gros titres. Il veut une sorte de gouvernement d'union nationale, une coalition euh, pour sortir de la crise, de des Républicains jusqu'à la gauche, sans la NUPES. Donc, euh, des Républicains, comprenez, sans le Rassemblement National. Euh, Qu'est-ce que vous dites de cette proposition d'Édouard Philippe
12: euh, L'Union Nationale... Euh, entre soi, c'est étonnant hein. c'est euh, l'union nationale sans les autres c'est une drôle de forme d'union en fait cette union là qu'il appelle de ses vœux, elle existe déjà parce que l'essentiel des forces du PS sont aujourd'hui autour d'Emmanuel de Macron euh, dans le groupe Renaissance et puis euh, la droite LR avec Monsieur Ciotti et, et Monsieur euh, euh, Marlex à l'Assemblée Nationale ont déjà euh, mmh. vendu leur service, donc c'est déjà ce qui est, ce est aujourd'hui, hein. c'est une majorité élargie au LR, c'est ce qui euh, malheureusement nous gouverne aussi mal depuis euh, quelques années, bref une fois encore Edouard Philippe, c'est euh, euh, le clone d'Emmanuel Macron. Hein. On ne change rien, on continue, on a raison, les autres sont des idiots. Bah, écoutez, euh, je crois que euh, qui se ressemble s'assemble. Ils étaient faits pour se rencontrer, Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
1: Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle, porte-parole du RN. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. On aurait préféré vous avoir sur le plateau. Merci d'avoir oui, accepté oui. De cette interview depuis, euh, depuis cette voiture. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, 9h moins le quart, 8h44, le docteur Brigitte Millot s'installe, c'est la santé, tout de suite, BDM, bonjour docteur Millot. <rire> bonjour
15: docteur Millot avec Zia Carmentia Compagnie, gestion du poids avec contrôle du glucose, premier produit à base d'acarmentia disponible sur Bionutrix.fr.
1: Docteur Millot avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. 4 millions et demi de personnes rentrent dans une pharmacie et pour certains, c'est un jour. véritable, chaque jour, chaque jour, 4 millions et demi de personnes chaque jour. Euh, c'est important de le préciser. C'est un véritable parcours du combattant pour certains, comme pour Maxime, atteint de mucoviscidose, qui témoigne dans le Parisien mmh. ce matin. Et vous nous parlez, Brigitte, de la pénurie de médicaments.
22: Oui, on va, on va revenir sur ce témoignage de Maxime, qui, qui est assez ouais. fou et fort. Hein. Il a 15 ans, il a une mucoviscidose, il a un problème aussi de retard de croissance. Et regardez cette phrase quand même. « Si j'arrête mon traitement, c'est fini. Ouais. » C'est-à-dire qu'en fait, s'il ne peut plus prendre son traitement... Il, tout s'arrête. Il a écrit, c'est sa maman quand même qui fait 50 kilomètres pour aller chercher des médicaments dont il a besoin tous les jours. Il prend plusieurs médicaments chaque jour et il n'arrive pas à en trouver. Sa maman est obligée de faire 50 kilomètres. Il a écrit au ministère de la Santé et le ministère de la Santé lui a gentiment répondu qu'il lui témoignait toute sa sympathie dans son combat pour sa maladie. Euh, voilà, donc pour revenir, pardonnez-moi, mais pour revenir à cette pénurie de médicaments, effectivement, c'est... C'est tous les médicaments. En fait, nous sommes, comme vous le disiez, 4 millions et demi à franchir le pas d'une pharmacie chaque jour. Et bien donc, nous sommes tous concernés parce que les médicaments, en fait, on a beaucoup parlé cet hiver de la moxicilline, du doliprane, vous vous souvenez, notamment dans les formes pédiatriques, de la pénurie. Mais c'est sont tous les médicaments qui sont concernés, regardez sur ces images, vous allez voir défiler les mots de rupture de stock, euh, difficulté d'approvisionnement. Ça c'est le site, évidemment il ne faut pas le dire, peu importe ce qui est a écrit, regardez juste à gauche, rupture de stock, rupture de stock, rupture de stock, difficulté d'approvisionnement. C'est-à-dire que tous les médicaments sont concernés, que ce soit des anti-infectieux, que ce soit des médicaments pour le, du système nerveux, que ce soit des, des, des antidépresseurs, que ce soit des médicaments pour la tension artérielle tous les médicaments sont concernés par cette pénurie, par ces ruptures. Et donc il faut absolument... Le site, tout le monde peut y aller. Hein. De toute façon, maintenant, c'est simple, avant d'aller dans une pharmacie, il faudra téléphoner pour savoir s'il y en a ou pas. Parce que, on, voilà, on en est là, quoi. Euh, en 2023, on en est là. Et ce qui est terrible, c'est qu'on nous a laissé entendre que c'était lié au Covid qu'après le Covid, il y avait eu ces épidémies de bronchiolite, de, 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 de grippe, de Covid aussi. Euh, mais, mais non, ça existe depuis des années il y avait 300 euh, références qui manquaient en 2013, il y en avait 3000 en 2022. Donc vous voyez, ça a toujours existé. Et on laisse faire les choses. Alors là, je vous ai mis les principales raisons de ces pénuries. Il y en a d'autres. Hein, oui. Mais les principales raisons, 80% des principes actifs sont fabriqués en Chine et en Inde. Euh, bon, il y a des choses on ont l'air. On a, on, on a un petit peu réfléchi. Ça y est, le, le paracétamol est revenu sur le territoire français. On commence un peu à en refabriquer alors qu'il avait disparu du, du ça territoire. Ça veut dire français. que
1: depuis 20 ans, on laisse faire nos médicaments bien en sûr, Inde sûr. ou en Chine. Voilà. 20 ans, 30 ans, 40 ans Oui, enfin, ouais, je, je, ouais, depuis, ouais. Depuis on l'a délocalisé.
22: Très longtemps, très longtemps. Et là, bon, ça revient un peu. Il ouais, ne ouais. faut pas que ça revienne qu'un peu. Il faut que ça mmh, revienne oui. complètement. Il ouais. euh, y a aussi le monopole de certains laboratoires. Quand vous avez, vous avez un seul Laboratoire qui produit un seul médicament, si ce laboratoire a un mmh. problème de n'importe quoi, de travaux dans son usine, de n'importe quoi, eh bien, il n'y en aura pas d'autres. On ne peut pas aller chez un autre pour euh, avoir son médicament. Après, il y a l'augmentation de la demande. C'est ce qui s'est passé, effectivement, avec toutes ces épidémies. Il y a une augmentation de la demande. Mais il y a aussi des gens qui ont fait des stocks, du coup. Comme ils il voyaient qu'il n'y avait plus de Doliprane, etc., etc., on a été obligés de limiter à deux boîtes de Doliprane par euh, patient, oui. justement, parce que sinon, c'était un peu comme avec la moutarde et, et lui il tout le reste voilà donc il y a aussi un arrêt de, de, de la production de médicaments qui sont pas assez rentables euh, effectivement en France on a aussi des prix des médicaments les plus bas parmi les plus bas donc le fabricant bah, S'il a à choisir entre vendre en Allemagne euh, à un prix élevé ou vendre en France à un prix très bas, bah, qu'est-ce qu'il va choisir <rire> Voilà. Donc vous voyez, les raisons elles sont multiples, mais il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions. C'est pas possible parce que là, on a parlé de, de ce jeune homme, de Maxime. Mais hier, on a parlé des accidents vasculaires cérébraux. Un médicament pour traiter l'accident vasculaire cérébral, l'actilise, est aussi en, en manque. Enfin, vous ce ne sont pas que des petits médicaments comme ça, des médicaments d'intérêt majeur qui sont en manque. On ne peut par exemple des grèves de rein, il y a un médicament anti-rejet des grèves de rein qu'on ne peut plus avoir. Ça veut dire quoi On ne va plus vous greffer alors que c'est une urgence vitale. Enfin, Ce n'est pas possible en 2023 d'en être encore là.
15: Il est réellement urgent d'agir. Avec Ziacarmancia compagnie, gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'accarmentia, disponible sur Bionutrix.fr.
1: 8h49. C'est important ce, que vous, ah oui. ce dont vous nous avez parlé ce ah
15: oui.
22: matin. Oui.
1: Et on va continuer à en parler d'ailleurs. On va le suivre. Cette pénurie de, de médicaments. 9h10. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Grosse journée politique. Évidemment, le président de la République parle à 13h. Vous suivrez cette intervention présidentielle, cette interview présidentielle sur CNews. Nous, on se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Shana Houst, avec le docteur Milieu, avec Florian Tardif. On va parler de, de ce qui a été dit. <rire> euh... Qu'est-ce qu'il va annoncer hein, On en parle, parle avant, avant on... on en parle pendant, on en parle après. On sait déjà ce qu'il ne va pas annoncer, a priori, pas de dissolution, pas de remaniement, pas de référendum. On sait déjà ce qu'il ne va pas annoncer. Bon, on verra ce qu'il va annoncer. On se retrouve avec Alexandra Blanc, bien sûr, aussi, et avec Lomic Guillot. CNews.fr pour les replays. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, bien sûr. Belle journée à vous sur CNews. Tout
0: de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.